0: La maternidad, que casi siempre asociamos con la felicidad, también puede ser una pesadilla. La de una mujer cuyo hijo desaparece en el parque donde estaba jugando y la de aquella otra mujer que se lo lleva para criarlo como propio. Ubicada en un contexto de profunda precariedad física y emocional, la historia de estas dos mujeres, madres del mismo niño y madres, además, de un mismo vacío, nos confronta con las ideas preconcebidas que tenemos de la intimidad, las violencias familiares o la desigualdad social. Brenda Navarro ha conseguido un prodigio, caminar sin caerse nunca, sobre la delgada línea que separa el olvido y la memoria, la esperanza y la depresión, la vida privada y la vida pública, la pérdida, el encuentro, los cuerpos de las mujeres y el acto político.
1: Brenda Namarro nace en la Ciudad de México el 26 de febrero de 1982. Estudió Sociología y Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente una maestría en Estudios de Género, Mujeres y Ciudadanía en la Universidad de Barcelona. También realizó un diplomado en Derechos Humanos con especialidad en Acceso a la Justicia por la Universidad Iberoamericana. Es clasificada como una escritora feminista, ha sido redactora, guionista, reportera y editora. Ha colaborado con medios como El País... Picara Magazine, La Marea, Milenio, Tierra Adentro, entre otros. También ha trabajado en diversas ONGs relacionadas con derechos humanos, tales como Artículo 19 Capítulo México y Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Es tallerista en temas de derechos humanos, mujeres y economía y escritura creativa desde 2010. Es fundadora de Enjambre Literario, un proyecto editorial que estuvo vigente de 2016 a 2020 y que estaba enfocado en publicar obras escritas por mujeres buscando difusión para voces femeninas en Latinoamérica. Es integrante del Comité Organizador del Encuentro Escritoras y Ciud y Cuidados, que se lleva a cabo en el marco del Día de la Escritora en España y que tiene por objetivo visibilizar el trabajo de mujeres en la literatura y con ello hacer frente a la discriminación. Durante su carrera ha sido ganadora del English Pen Translation Award en 2019, premio anual para traducciones en prosa de libros de cualquier idioma al inglés publicados durante el año y ganadora del premio Tigre Juan en 2020, galardón español que se concede a la mejor obra narrativa en español del año. Como escritora ha publicado un poema, un ensayo y tres cuentos y en 2019 publica su primer novela de forma oficial, Casas Vacías.
0: Y con esto comenzamos un nuevo episodio aquí en el podcast Un Libro, Una Historia. Mi nombre es Ricardo Aguilar.
1: Yo soy Pau Galindo.
0: Y pues estamos listos para llevarles a ustedes una lectura que nos ha gustado mucho, que ha sido una lectura reciente, que la hemos terminado muy recientemente y que finalmente hoy vamos a poder conversar con ustedes sobre este libro porque nos ha dejado muchas marcas y también... Muchos comentarios al respecto, así que Pues hay mucho de dónde hablar, comencemos
1: Yo tengo un comercial primero, que Échale. le dije a Ricardo que, que me diera chance, porque bueno, hoy el libro Lo escogió Richard, y el tema es completamente Diferente, pero en relación al tema Para los que no han escuchado el podcast de la semana pasada Los mando a que lo escuchen, en la semana pasada Hablamos de la saga de los Juegos del Hambre Y yo hacía la puntualización de que eh, cuando sale el personaje de Katniss Ella era la representación literaria La primera representación literaria De una figura de poder Que normalmente esa onda Del elegido siempre es un hombre, el, hombre que el príncipe que salva a la princesa Y aquí era al revés Entonces eh, Y pues que en cuanto a literatura Bueno Katniss era un personaje literario que, eh, que tomaba ese papel Sin embargo Y justo se me vino el comercial Hablábamos de que en la historia sí hay mujeres O sea en la vida real Mujeres reales que sí han sido muy importantes y me acordé de dos recomendaciones, una que qué tonta no hice la semana pasada y una que acabo de descubrir la primera de ellas es que ya habíamos hablado, también los mando a que vean, es, digo escuchen ese episodio que es el de cuentos de buenas noches para niños rebeldes, es, hace esa compilación que me parece que ahorita está con el de mujeres migrantes es esta, eh, que no lo he podido comprar porque pues la economía, la vida está muy cara, ahorita no, no tengo para esas cuestiones pero sé que ya está disponible y acabo de descubrir y lo descubrí en muchos canales de BookTube y llegué con, porque ya fui al puesto de periódicos este, a comprar el primer volumen de la colección Poderosas, que es la Poderosas, la verdadera historia de las mujeres que han hecho historia. Creo que viene super ad hoc con el tema que hablamos la semana pasada la va a sacar RBA Editores México es una editorial mexicana, yo la verdad la neta no la conocía, se van a vender en puestos de revista y en algunas departamentales grandes como Walmart y Sandbox, pero no en toda la república, entonces ahí sería cuestión de buscarla pero en los puestos de, de, de revistas sí, aquí en San Luis hay unos puestos para los que son de San Luis, hay unos puestos que están al lado de ¿qué sería? ¿El Palacio Municipal Palacio Municipal, ajá es que Ricardo, Gracias a esos dependencias... Yo no... <ríe> Al lado hay una calle... Donde literal... Hay como 8 mil puestos de revistas... Exclusivamente ahí... Ahí la encuentran... Digo... Es, creo que es muy difícil... Que se agote... Porque pues... Es muy complicado... Este... Pero... Yo creo que sí la pueden encontrar... La primer edición... Cuesta 69 pesos... Posteriormente van a haber unas ediciones de 129 y las últimas van a costar 189 y son quincenales hasta lo que se sabe al momento y son 60 libros que están preciosos el primero dentro aquí de la nota que les traigo, el primero es Cleopatra, las primeras ocho que ya publicaron, este o siete que son las primeras que ya salieron, es Cleopatra Lucrecia de Borgia, Juana de Arco, Catalina la Grande, la Reina Victoria y María Antonieta vienen muchísimas y por aquí yo le marcaba a, a Ricardo y le señalaba que por ejemplo eh, viene María Teresa, bueno Santa Teresa y va a venir muchas que de hecho yo la neta muchas no las conozco este, muchas mujeres que no tengo idea quiénes son, que son este, muy importantes pero hay unas que la neta no sé en la historia, la Malinche es otra de las que dije, ay mire eso también lo quiero y vienen desde el antes de Cristo hasta, hasta después ¿no? entonces a Teresa de Ávila ya me acordé y vino otra Teresa, por eso me acordé, María Teresa Primera de Austria, Teresa de Ávila Juana de Castillo, etcétera Catalina de Medici vienen mujeres que han hecho importantes, son 60 y creo que vale la pena, yo le comentaba a Ricardo, porque fui y le digo, mira, a veces más nos gastamos, como él decía, a veces en unos cigarros en un café, en una comida, pues mejor un libro, y yo lo pensé mucho porque pues ahorita la economía no está ni para 60 pesos, pero dije, ok 60 pesos me los puedo permitir en una edición bonita y a ver cómo vamos juntando los de las quincenas, y el comercial que les quería hacer, porque creo que es una edición Ricardo ya la vio y le gustó sí, mucho, sí, está preciosa la entonces edición. Veanla, búsquenla, talquenla en internet, están hermosas y yo creo que vale la pena adquirirlas, imagínate los 60 libros en tu librero, no, no, y la verdad es que precioso. la edición
0: es realmente tan bonita, es pasta dura, y es pasta dura, que de veras sí me la imagino en casa, en una sección totalmente específica uh -huh. del librero, así, nada más, aquí están las colecciones que encontramos, muy, muy valiosa la verdad, no nos están pagando publicidad para no, aclarar no. es por puro gusto si, si me pagaren
1: yo sería todos. muy feliz RBA México mira que
0: te dé los libros nomás. <risa> Andale, sí. con
1: sí. eso con que me los regales. con que con te los, los
0: regales más mira, que suficiente y que cada, cada, cada episodio les hablamos les uno. hablamos
1: de uno RBA ustedes? México Hay, los, voy a edito, los voy a etiquetar ¿eh? los sí. voy a etiquetar en, en eso
0: que nos escuchen que le estamos haciendo promoción de estos libros que se ven muy buenos
1: Entonces sí, de hecho sí vi a los booktubers que vi A las chicas que vi les mandaron Que son de hecho puras booktubers mujeres Pero en este podcast, aunque aquí apoyamos ese movimiento Yo soy niña, pero ahí vi que puras claro. mujeres se los mandaron y estas chavas salen y e hicieron como un book tag y demás, pero este, le regalaron las primeras ocho. No sé si las demás las van a ver, sí, regalar, sí. ¿verdad? Pero les regalaron las primeras ocho y ellas enseñaron y está precioso. Dije, ahí está. Mira, ¿también,
0: también te pueden regalar a ti los primeros ocho. Yo estoy dispuesto a comprarlas.
1: No, pues yo también, pero si me lo regalen no me No, cago. no,
0: que te lo regalen a ti. <risa> Entonces,
1: bueno. no, ahí está el comercialazo. Vale la pena, digo, para su biblioteca y hablando de mujeres de la semana pasada, quería hacer esa puntualización. Y pues hoy hablamos de una mujer es. escritora. Yo no he leído el libro, Ricardo es el que ya lo leí, y de hecho Ricardo me dijo, léelo, porque yo le dije que estaba como en un pequeño sí. bloque, un día que estaba en Insomnio. Les cuento los datos y luego ya Ricardo nos cuenta, porque yo no lo he leído. Estábamos platicando antes de iniciar a Micro, que se publica en 2018 por el colectivo Caja Negra. Ella, en una entrevista, y aquí lo traigo, Brenda Navarro, la entrevista en la Ciudad de México, y dice que ella colgó la primer, eh, su primera novela en internet, para que quien quisiera pudiera descargarla gratuitamente. En la entrevista ella declara, yo no soy de las personas que saben vender. No quería pasar por el proceso editorial, no, creía que no quería que alguien ajeno a mí me dijera aquello que estaba mal escrito en mi libro. Pensé que como la intención de escribir un libro es que pues lo lean, yo lo que quería era que lo leyeran, pues ¿por qué no? Entonces ella lo subió. Y un año después, eh, obviamente pues por todo el trabajo que ella venía haciendo, eh, la editorial Sexto Piso me parece... O Sex Barral, no me acuerdo Ella pasa de ser una tuitera A ser tratada como una escritora O sea, ya realmente ella hacía mucho movimiento Como político Y pues la editorial pues, se dio cuenta de que ahí estaba su libro Les gustó, y tú me, tú me dirás si está bueno o no La editorial sí. le gustó mucho Y pues se lo publican en 2019 Nada más que a México por esta onda Empieza a llegar casi a 2020 Pero en teoría sale en 2019 es una novela de ficción, que la sinopsis se me hizo padrísimo, ahorita nos platicas. Vi que está bien chiquito, 164 páginas.
0: Bastante, sí. Yo lo Pero, leí en el formato... Eh, digital. Eh, digital, y sí son 164 páginas, efectivamente. Y,
1: eh, y tiene una calificación de 4.28 en Goodreads, lo cual para mí es una muy buena referencia. Y tengo una duda, Richard, con los costos, porque...
0: Ah, aquí eh, tengo el digital o cualquier saber? Sí, el
1: digital. Lo que pasa es que es lo, lo, lo el busqué. El
0: digital está carísimo. carísimo. Ah,
1: esa era mi duda. Lo que pasa es que lo encontré en Pasta Blanda en Gandhi, en la sí, librería de siempre, ¿sí? en 200 pesos. 200 pesos mexicanos. Y si lo buscas en internet, normalmente están 200 pesos mexicanos. Es una edición muy sencilla. ¿En
0: dólares sería qué?
1: En dólares serían 10 dólares. 10 dólares. Bueno, nunca es que el está muy caro. ¿no? 10 dólares, ándale. <risas> Este, bueno, son 10 dólares, pero en cuanto al Kindle el formato digital, yo encontré que estaba en 249 sí, pesos. ¿Está también en, en sí, Apple Sí, en,
0: en Apple Books ¿Cómo? está en 249 pesos. Yo la verdad es que fui a Gandhi a comprarlo en, en, en físico, Ajá. pero se me atravesó otro libro Ajá. y entonces mejor lo compré porque había esta oferta. Y dije, después lo leo, lo encontré acá y dije, oh Dios, cuesta exactamente lo mismo.
1: Es que se me hizo, nunca me había tocado ver que un libro digital estuviera más caro que uno físico, jamás.
0: Y además, para los que han escuchado el podcast y me conocen, saben que yo no compro libros delgaditos por precios muy altos. Exacto. Entonces, oh, y sí me costó mucho.
1: Eh, duele el codo adquirirlo, sí, sí. sí. Y yo dije, qué onda, porque está más caro. O sea, y de verdad me, sí, me generó. Aquí no sé cómo funciona en el Apple, pero en, en Kindle está el Kindle Unlimited, que ajá, es el de que coge una suscripción. ¿no? Ajá. No,
0: aquí sí tienes que
1: pagar uno por uno. Uno por uno. Acá con la membresía te sale gratis casas vacías. Y yo dije, ok, pero la membresía no se le Hace mucho la tuve y me costaba 99 pesos al mes. Luego ya la dejé de tener. Pero con la membresía no, no lo pagas, o sea, tienes acceso gratis. Okay. Y si lo pagas individual, 249, lo cual se me hizo muchísimo. Este, que dije, o sea... No, no entiendo esa diferencia de por qué el impreso es más caro. Yo Ajá. me imagino, digo, más barato y por qué digital es más caro si las ediciones digitales como, sí. oye, requieren menos producción, son más baratas hecho, en teoría. Sí, se supone. Pero bueno.
0: Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta es que el dinero que se obtiene de las ventas digitales es mayor la proporción que se le da al autor que, ah, la, bueno, que sí. la de texto. Entonces, sí. A claro, claro. Ahí es un acuerdo económico
1: oye, entre podría la autora ser.
0: y sexto piso.
1: Sí, podría ser. Tienes toda la razón. A lo mejor,
0: debe, a lo mejor pensó la autora, mira, ya quiero ganar lo mismo de acá de digital a que sea textual, total.
1: Sí, sí, sí. No, y aparte últimamente ella ya tenía el libro, o sea, mucha gente ya lo tuvo gratuitamente Eso antes. Eso te iba
0: a decir. Ahora, la otra está es que muchos libros siguen siguen rondando por ahí gratuitos, están los Tenemos que decirlo, perdón, pero están los PDF, sí, y están claro. los e-book y están todos los formatitos porque ella durante mucho tiempo lo publicó gratuito y se podía descargar desde la página.
1: Entonces, mucha gente yo creo lo pudo colgar sí. en sus páginas. Sí, sí, claro, sin problema. Entonces,
0: problemas. pues, no les estamos recomendando que lo hagan gratis, pero, pues, si lo encuentran casualmente en sus buscadores, bueno.
1: No, y aparte, digo, yo sí apoyo, porque al final de cuentas yo algún día no, me gustaría no, 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 escribir no. y, pues, se me pagara pero yo entiendo que, ¿qué pasa cuando quieres leer y no tienes cómo pues, ni modo? Es que, pues a, sí.
0: a ese camino vamos, porque Quizá no todos están en el privilegio de gastarse 300 pesos por un libro, no. porque a lo mejor con eso pagas el agua, la luz,
1: sí, claro, la no. comida
0: de la semana. No,
1: no, no. Y sí, yo, yo lo comentaba justo antes de empezar a grabar, yo le comentaba eso a Ricardo, que por ejemplo, ahorita hace mucho que yo no compraba un libro y compré el de Poderosas, porque no, o sea, se me va el dinero en consultas del doctor sí, y en esas sí. cosas. Y no había podido y ahora dije, ay, son 60 pesos, ¿no? Así como de, órale, va. Y, y pues yo entiendo que 60 pesos a veces para alguien es una comida de todo el día o no sé, entonces yo lo entiendo y si se quieren buscar en PDF pues no apoyamos la piratería, pero para todos tiene que haber opciones, ¿no?
0: Así que apro aprovechamos este espacio para invitar a todos ustedes y a todas ustedes que nos escuchan, en que si quieren ayudarnos y apoyarnos a comprar más libros, pues <ríe> pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico.
1: Le voy a mandar al DRBA que nos... Sí, que sí, claro.
0: Hijos. No, es que de veras... Si estuviéramos en una condición privilegiada tú y yo, no lo pensaríamos ni lo dudaríamos en comprar todos los libros que necesitamos, la verdad, pero lo hacemos de cariño, gratuitamente y...
1: Ya, ya les vamos a poner nuestro Patreon, Ricardo se le ocurrió una idea que, que es una página gringa de como de sí, Buy Me A Coffee, Exacto. Este, pero una iniciativa, ya se las platicaremos después, pero creo que un Patreon para que, para que apoyen la causa si les gusta nuestro trabajo, ¿no? Porque este, se nos van a acabar
0: los libros, Porque ¿eh? se nos van
1: a acabar los libros, <risa> ya sé, para reseñar. Habiendo los libros que ya tenemos comprados. Que ya, ya Estamos reseñando que ya. Los,
0: los que hemos adelantado en las compras,
1: entonces. Sí, sí, sí. No, ya ahorita, de hecho, yo, yo ahorita estoy reseñando libros que ya leí hace mucho. Porque, pues, no he querido nuevos, ¿no? Pero. Eh, crisis. Crisis económica, sí, claro. Pero sí, ya, ya vamos a poner nuestro Patreon para Así que nos es. apoyen. Bueno, regresando al precio del libro que no sabemos qué onda con la autora, lo último que me faltaba es que está en audiolibro, lo encontré que en Storytel o en Bookmate, esas donde pagas igual suscripción, que no me acuerdo cuáles son las suscripciones, dura en promedio cuatro horas y pagando la suscripción te lo da, entonces también te lo puedes chutar en audiolibro, no sé si se recomienda en audiolibro, yo batallo mucho con los audiolibros, no les, o sea, se me va el pedo, la verdad estoy... Sí, cuando menos pienso
0: estoy pensando en lo que tengo que hacer La agenda, el no sé qué, digo, ay ya me brinqué Ya hasta voy a acabar y no supe de ni qué digo
1: Entonces como que, bueno, hay cada quien Sí, 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 también yo, hay opciones para todos el
0: audiolibro que he leído es el de Michelle Obama
1: ah, Y ya. eso
0: porque estaba gratuito Entonces lo escuché sí, y sí, sí me fue bien Pero en otro libro no me animaría Mucho a, a aventarme el audiolibro Mejor prefiero leer
1: Fíjate que hace poco yo me aventé el principito ¿Y qué tal? Eh... <risa> Se me iba la onda, o sea... <risa> Es que lo, lo tenía en digital, pero dije, bueno, lo voy a empezar, porque es un libro muy cortito. No, o sea, yo de repente estaba yo, ay, tengo que pagar esto. Sí, y no, sí, 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 sí. no, dije, no, no es, sí, sí, no es para mí, el audiolibro no, no es para mí. Mejor. Ya hay varios en Spotify gratis, los puedes escuchar gratis, pero mmm, no me da la vida la concentración. Exacto. No sé si este de Brenda Navarro se preste para eso, si este sabroso no, a la no. historia. Yo no, yo creo que no.
0: Tienes que leerlo leído? con calma y tranquilito y porque te picas y no lo vas a dejar de leer, entonces para escuchar si vas en el camión y te tienes que bajar o tienes Ajá. que hacer esto, aquello. Ay, perdón por usar camión, porque ahora en Twitter andan diciendo que por eso el transporte urbano mexicano no cambia, porque todavía le seguimos diciendo camión al autobús. Perdón, disculpe usted, es autobús. Ay, no,
1: en Twitter bueno, todo les pica, no les hagas sé, caso. Ya sé. Este, sí. Y pues bueno, vamos a empezar con las preguntas. Ya saben que este libro no lo leí yo, solo leyó Ricardo. Me lo recomendó y ya lo tengo yo también en digital y... Les voy a ser muy sincera, yo el digital lo encontré pirata, o sea, lo encontré gratis, este, buscando precisamente al autor, lo encontré, lo descargué y dije, de aquí soy, entonces, lo traigo en mi porque lo vi, dije, ay cabrón, está muy, caray, está muy caro, y lo encontré gratuito, entonces, este, pero ahora que andaba buscando como toda esta investigación, y encontré que hay muchas páginas, muchísimas páginas, lo tienen colgado, por eso me di cuenta, muchas, sí, entonces, muchísimas. bueno, eh, pregunta, ¿cómo llegaste o te enteraste del libro? O sea, ¿cómo? porque yo no lo conocía ni conocía a Brenda Navarro, ya vi que es su primera novela. ¿Tú cómo supiste de este?
0: Supe de este libro por Goodreads, Goodreads ah. la, la, la recomendación de otros usuarios. Ya saben que está el, el timeline y tú vas viendo ahí lo que va pasando, lo que va publicando la gente. No recuerdo la verdad quién fue el usuario que lo compartió y que escribió una reseña magnífica del libro. Y entonces dije, want to read... Mm. Lo, 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 lo guardé y como, la verdad les voy a decir una cosa para quienes nos están escuchando, yo voy leyendo los libros de acuerdo al puntaje ah, entonces okay. lo tengo del más alto al menor, porque me quiero ahorrar las 300 horas de aburrimiento de los que tienen dos estrellas, y no, prefiero no, no, más no. intensidad en los 4.8 4.7, así O sea, primero vas agarrando a los de más
1: calificación sí, La, ah, la okay. verdad, porque no Ay, pero, pero se te van a acabar las recomendaciones Se van a acabar,
0: por eso te digo, bueno y el punto de eso fue que lo, lo, Era el cuarto, porque yo La verdad, les voy a ser bien honesto Voy viendo así de, está libro fulano de tal sutano perengano Voy viendo los costos y digo, no lo puedo comprar No lo puedo comprar, no lo puedo comprar Y entonces encuentro este, digo, ¿barato? Ok, va, este Así fue como lo encontré, luego ya que lo empecé A revisar en las reseñas Dije, tengo que leerlo Y me lancé a la aventura a leer oh,
1: yeah, yeah, yeah. Así
0: fue como lo encontré En Goodreads
1: porque, bueno, Ricardo nos ha traído muy buenas recomendaciones. Él fue el que me mandó a Guadalupe Netel cuando sí. en su momento. Luego, yo me acuerdo que llegué de un libro que les vamos a hablar más adelante de otra autora colombiana. No les quiero decir el nombre porque es un, es muy, es un librazo que les tenemos sí, preparado. Es, Pero yo llegué un día con Ricardo y le dije, oye, Ricardo, Ricardo, lo tengo en mi lista. Entonces, <risa> y yo, ajá. Y yo, muy bien, Entonces, ya lo leímos los dos. De hecho, hoy llegamos Ay, comentando no. eso.
0: De hecho, <risa> antes o sea, de empezar este <risa> ya hicimos un podcast previo que no se grabó
1: ajá, sobre el libro que vamos a pero se los tenemos preparados, yo creo que están padrísimo. Y luego me dijiste, traías a Fernanda Melchor, tengo, yo sé que estamos brincando, pero Ricardo leyó Paradise, me recomendó Paradise, sí. no me gustó Paradise. No,
0: vi que le pusiste dos estrellas, eh, pero tiene justificación lo que dices en, el, en, mi reseña. en tu reseña y no lo había entendido, la verdad, tienes toda la razón. Hasta dudé en cambiarle la calificación, ¿eh?
1: Sí, sí, es que... O yo me dejé llevar por la
0: emoción de Temporada también. de Huracanes y me sentí halagado por lo que escribió. Y luego leo tu reseña y dije: Ay, güey.
1: Es que. Creo que sí le tengo que cambiar. Sí, yo. Y lo pensé y dije: Le pongo dos, le pongo tres, le pongo dos, le pongo tres. Y dije: Se va con dos. Lo analicé así, vi cuánto le había puesto a temporada. Creo que a temporada le puse, en mi caso, cuatro. Y dije: No,
0: pues. La mitad, comparándola. Dos, exacto. Exact,
1: dije: Nos vamos con dos. Y luego Ricardo acaba de leer también otro de Fer. De, no sé si ya lo acabaste. De aquí no es Miami.
0: Ya lo acabé, está buenísimo, sí, sí, sí. pero porque a mí me encanta la crónica, el relato y los textos periodísticos, abusados, entonces ahí sí le puse cinco estrellas, pero amo esas, pero de ahí a que sea bueno, mmm, hay que leerlo.
1: Es que lo tengo en digital y dije, me gusta, o sea, sí me gusta cómo escribe Fe pero... Está, crudón,
0: está crudo, está crudo, habla del narco, habla de ciertas cosas, sí, 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 por de eso la muerte, sí. Veracruz, la corrupción, entonces si a ustedes no les gusta mucho el tema político y les da mucha hueva, eso mejor ni le Váyanse entre. con
1: calma. Sí. Pero ahorita siento que, por ejemplo, has traído muy buenas recomendaciones. Ahora te trajiste a Brenda, tú me presentaste a Brenda, yo no lo he leído. Pero has traído como muchas de ese sí. estilo. Entonces no sé cómo que de dónde las estás sacando. Porque pues luego yo de repente... Tengo mis lugares, ¿sí? ¿Ah? tengo, tengo mis medios.
0: Tengo mis medios, porque ahí van saliendo.
1: Mis autores son muy diferentes a los que le Ricardo. Sí, leemos Sí, totalmente. Como Ajá. Pero
0: eso es bueno porque tenemos una sensación de complementariedad. Y entonces así la mitad de los usuarios que seguramente escuchan este podcast ah, se identifican con mis lecturas y la otra mitad con Pau. Entonces el equilibrio es, yo pienso que el equilibrio sí, es sí. perfecto.
1: No, y hay cosas que sí leemos en común, sí, pero que pues igual a ti te gustan. el minuto. ahorita ya
0: tengo los Juegos del Hambre.
1: Ah. Ya los voy a empezar. La, la semana pasada teníamos un invitado que estaba leyendo, no sí. sé, estaba creo que en el 2, me parece. ¿Ya lo acabó? ¿Ya, ya lo acabó?
0: Iba a la mitad.
1: Ah, eh.
0: Y ese hombre no leía.
1: Exactamente.
0: <risa> sí, leía, pero. Ahora dile con...
1: que, se conven... que se consiga la precuela. Yo ya, lo... ya
0: me dijo que se lo consiga. Entonces voy a ver dónde está. Si sí, ya está en venta en Andy.
1: En físico, pero está muy caro. ¡Ay! No se lo leí en digital. En físico, en digital está en 400. casi casi 500 pesos. Bueno,
0: tendré que esperar. Entonces. Sí, sí, está muy
1: caro. Sí, está muy caro. Bueno. Pero bueno, ya. Regresemos acá, pero el punto es cómo llegó a, a, a Brenda. Bien. Y me sorprendió mucho porque tiene, sí lo que dije 4.28 en Goodreads. Sí. aprobado por mí, vámonos. Y sí, ya lo voy a leer ahora que tenga chance, Hoy estoy leyendo otros. Pregunta, ¿tú qué calificación le pusiste en Goodreads?
0: Cinco estrellas.
1: Ah, no, bueno. bueno, Ricardo sí es mucho no. de cinco, Ricardo sí, sí regala muchos sí, cinco. Sí, re, sí
0: doy muchos cinco, pero, pero, híjole, no sé si los regalo, pero sí les pongo cinco estrellas cuando se conectan definitivamente conmigo. Uh -huh, y sí, la claro. lectura es rápida, ágil y los termino en un día. Este libro, por ejemplo, lo leí exactamente en cuatro horas, mm. del día una que lo descargué, en una tarde, me senté en mi casa a leerlo, y cuando menos pensé, ya, ya, lo había, ya lo había terminado, lo terminé en la noche antes de dormir, y dije, qué buena historia, la verdad,
1: Ay, de hecho, sí. en
0: la reseña que yo le escribí, que no fue gran cosa, pues es? yo no escribí leído. que había sido una verdadera sorpresa, había, había visto varias publicaciones al respecto y, pues, no se han equivocado con la recomendación porque Casas Vacías narra la vida de dos mujeres que han perdido al mismo hijo, aunque solo una es la auténtica madre. Ah. De, ahí me, de ahí partí, ¿no? Y la verdad es que me gustó mucho la novela porque de ahí puede verse el dolor de la desesperación, de la desaparición de una persona, el machismo, la ignorancia y la incertidumbre, y también el dolor de sentirse propio, es decir, de... Sentir que tienes el control sobre los demás, que tú puedes decidir sobre los demás, como en el caso de, ahorita vamos a platicar un poco más, uh -huh. adentrarnos,
1: sí, no para preguntas.
0: que me puedan entender, y yo le escribí al final que es una novela testigo de la vida real y de esos hechos que parecen esporádicos, pero que en realidad traen una carga emocional tan profunda que acompaña a sus protagonistas desde el comienzo de la historia. Habla de muchas cosas eh, que la sociedad actual estamos viviendo y también de muchas de las deficiencias psicológicas en las que nos estamos viendo involucrados. Entonces, es una novela real. Más allá de lo cruel, es una novela más real de lo que podríamos pensar.
1: El... Ahorita para que nos platiques, yo tengo varias preguntas porque como saben, yo investigo normalmente a los autores y entrevistas. Y me ta... Con Brenda no me tardé nada porque... Eh, como tiene poca obra escrita ah, sí. este, y todo ha sido sobre casas, sí. entonces, pues todos la entrevistan sobre claro. casas, ¿no? Y encontré muchas cosas muy interesantes que quiero preguntarte, pero primera, este, me da mucha curiosidad porque vi algo que ella contesta sobre por qué se llama Casas Vacías. Ajá. Y yo dije, necesito preguntarle a Ricardo, siempre le pregunto los títulos si tiene relación, pero apunté, si es spoiler, no. Literal, esa es mi nota en el Kindle: si es spoiler, no. O sea, si, ¿sí, ¿por qué sí, le pone. Si es spoiler. Si es spoiler. No? Y me llamó la atención porque también en la portada, cuando andaba buscando las portadas para hacer YouTube y eso, vi que hay dos, pero la más común es la de unos cactus. Sí. Y yo dije, ¿por qué unos cactus? O sea, como que yo en mi cabeza siempre les... Porque el de Fernanda, pues acuerdo, me acuerdo que parada es la alberca, bla, 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 bla. Y dije, ¿Qué, ¿por qué unos cactus? Y dije, porque se llama Casas Vacías? Y lo apunté. y
0: Los cactus son porque son el único, la única cactácea, que a su alrededor puede crecer más alto que el resto de las demás cactáceas en el desierto mexicano por supuesto y que a pesar de que haya inundaciones sobre sobre suelos sobre mojados o incluso árboles depredadores a sus alrededores ellas generan una coraza tan 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 ruda como los aguayos también por ejemplo en el norte de méxico Sí, no los aguayos son los que son igual parecidos a los cactus estos largos Ajá pero estos son de la región de Sonora, Sinaloa. Oh. Incluso las aves eh, hacen sus nidos en esos espacios en la parte más alta. Los búhos, los tecolotes, las lechuzas, oh, ahí generan las, las, los, los espacios. Pero, normalmente, antes de evitarse el esfuerzo de hacerle el hueco, buscan si no hay casas vacías, es decir, si no hay nidos vacíos donde ellos puedan empollar sus propios, oh, yeah. sus propios nidos y así ya, se evita ya. la bronca entonces, ya con
1: la sinopsis y lo que me acabas sí, de decir creo que ya puedo todo encontrar todo el sentido del mundo porque
0: las protagonistas tienden a eso no a, a tratar de alguna manera rellenar ese hueco con algo que nos sí. va contando la historia
1: ay oh, mira qué bonita sí, está, padre. está chido no, me agrada me agrada Contestaba mi pregunta sin spoilers muy bien Ajá.
0: no le mato ya estoy a... entrenándome para no decir si sí, no mato si a yo.
1: Ricardo si me da un spoiler porque no lo he leído y si alguien me da spoilers en redes sociales los bloqueo entonces <risa> no yo no puedo con los spoilers a ver dios están. Sí, no, no. Y me, no me ha tocado que me spoilé nada muy gacho, pero no. Eh, Ahora sin que, o sea, es que leí la sinopsis y toda la sinopsis es lo mismo, de que una mamá, la otra mamá, un hijo. ¿Cómo, cómo a mí y a los que no lo, a todos los que nos escuchan, cómo me describiría ese libro? O sea, la historia que no sea la sinopsis, porque la sinopsis está como... Sí, antigua.
0: muy, sí, está muy, Sí. Sí. Les escribiré la historia de la siguiente forma y lo estuve pensando para no equivocarme y no darles spoilers o adelantarles cosas. Me voy a hacer referencia al, a lo que dice al principio en la historia, ¿no? En la reseña, digo, en la sinopsis. Uh
1: -huh.
0: Se trata de la historia de dos mujeres, vidas paralelas, una en clase alta, otra en clase baja. Okay. Una con la necesidad de tener una hija a como de lugar, lo cual me gusta porque dentro de la historia aparecen algunos fragmentos eróticos muy ricos muy sabrosos pero al mismo tiempo muy crueles y muy duros entonces vas de lo romántico a lo duro por el lado de la persona de la mujer de clase alta pues te das cuenta de una mujer que ya tiene un hijo una lo desea y la otra ya lo tiene la que lo tiene pues se da cuenta de que algo no anda del todo bien y Trata como del lugar de que su marido sea como el foco de atención hacia su hijo, pero no lo logra. Así que es como una familia desconectada entre sí misma. Hay un hijo de por medio, pero como que cada quien está en su mundo y al final no terminan como entendiéndose del todo. Cuando pasa algo en la historia, pues eso se vuelve todavía más evidente. Y además también, eso también está interesante porque lo van a ver desde el principio, no, no es un spoiler... Hay un personaje ahí que se convierte en una hija adoptiva. Que a mí, en lo personal, me parece que estorba. Estorba en la historia.
1: ¿No aporta?
0: No aporta nada. Okay. Más bien lo que hace es como, como restarte, restarte
1: ah, acción sí, a lo que tú sí, quieres. Sí.
0: Eh, como un relleno, pues. Y las historias de estas dos mujeres se cruzan de una forma, pues, casi inesperada. La verdad, la verdad, la verdad. A mí me gustó el libro cuando la vida de ambas mujeres se conectan en un sitio. Ahí dije, mm. eso, eso, así okay, es como okay, se okay. tiene que escribir y así es mm. como se tienen que conectar las historias, porque yo no me lo esperaba. Entonces fue cuando dije, no lo puedo dejar de leer ahorita, tengo que seguirle porque tengo que ver qué pasa. Sí, sí pasa. <risas> ambas están asediadas, perseguidas, cuidadas, protegidas por dos hombres muy distintos, pero al mismo tiempo parecidos en líneas, en líneas, muy sutiles, de desprendimiento, de ignorancia, de olvido, así que la imagen que representa de los hombres en esta historia, la verdad me duele porque creo que es el común, uh
1: -huh. y
0: lo lamento decirlo así, pero creo que hay muchos hombres que nos comportamos de esa
1: manera. Un paréntesis que ahorita les digo desde que acabe Ricardo, leí muchas entrevistas de ella, de por qué escribió muy en pro de la mujer, porque ella decía como cómo, cómo ¿Cómo se ve a la mujer en México? Ella dice así como... Ah, sí. Yo no sé si en otro país, yo no sé tal... Pero esta, perdón, es la realidad que vivimos las mexicanas. Cierto. Y ella lo quiso retratar así en el libro.
0: Sí. De hecho, ya lo hemos dicho en otros libros. De hecho, la frase ya la he usado en otros episodios del podcast. Los hombres aparecemos ahí como personajes, como bultos, como... Hay uno muy, muy cabrón, la verdad. Que me cayó muy mal, que lo odié así a, a morir. Y pues prácticamente... Es, es creo que la peor pareja que pudo haber tenido una de, una de las dos y que la verdad la historia ahí sí, se envuelve muy interesante porque no sabes cómo reaccionan, y la otra también que sí tengo que decirles, cómo aguantan tanto, cómo, a, cómo aguantar tanto las, los, las y los personajes de la historia, las relaciones tóxicas entre ambos porque son evidentísimas ambas, pero hay una más tóxica que la otra, entonces al final el objetivo de la historia está en un hijo ya lo leímos en la sinopsis una lo pierde, la otra lo encuentra Las dos están criando al mismo hijo Pero el punto es ¿Qué va a pasar con ese hijo en la historia? Y ahí es donde está el meollo de la historia Y el asunto de la novela Por eso es que a mí me gustó mucho Pero el final si sí tengo que decirles No me gustó porque me dejó Una sensación de vacío Quizá ese fue el objetivo Y quizá de ahí el título, pero no lo sé
1: En la, en la sinopsis hablan de que un... Bueno, eso entendí como. No, no me diga, o sea, si ese spoiler no, no, no sé si lo estoy tomando, porque yo no lo he leído, yo lo estoy deduciendo de, las, de la sinopsis. Que un niño es robado por una o desaparecido. O sí. como, ajá, o sea, como que una mamá lo a tiene. Una de las mujeres le roban un hijo. Le roban un
0: hijo y aparece con la otra de una manera que no les voy a adelantar nada. Porque, porque es el spoiler. Pero la sinopsis dice algo así. Sí. Ah,
1: ok, entonces entendí bien.
0: Lo que quiero que lean con mucho énfasis y mucha atención es cómo ese niño pasa de una casa a la otra. Ahí es donde estuvo la mejor parte, a mi parecer. Cómo conectó las historias. Me gustó.
1: Fíjate que... Fíjate que... Me eh, bueno, encontré una entrevista, no me acuerdo de qué me dio eso, no lo tomé, una disculpa. Donde le hacen muchísimas preguntas sobre el libro Pero muchísimas Ella Brenda ya no vive ahorita en México Vive en España, si no me equivoco en Barcelona Pero al final de cuentas Ella sigue sintiendo el dolor que actualmente Y ella, esta la entrevista fue de 2020 Sí. El dolor que todo el México Está pasando por la desaparición de sus mujeres Y como toda esta cuestión Y ella dice que este libro Es una parte de eso En la entrevista y luego va seguido una pregunta Ella comentaba que empezó a escribir la novela Desde el 2013 esa idea se le vino desde esa fecha en el cambio del gobierno de Felipe Calderón a Peña Nieto, con la intención de explorar el tema de las desapariciones forzadas, que era para ella una realidad muy persistente en México desde que empezó la guerra contra el narco. Entonces ella dice, yo voy a agarrar este tema de las desapariciones y lo voy a hacer una historia. Y luego ya le empiezan a hacer más preguntas, pero a mí se me hizo súper curioso eh, le, la felicitan mucho y le dicen que está muy bien logrado porque no es como a lo mejor... No quiero hacer comparaciones, pero a lo mejor una ferma el chorque es más como...
0: Ay, sí, que es muy contundente, muy directa, Andale. muy dura, ¿no?
1: Y como que le dicen que ella tuvo esta sutileza. Siento. Sí, no, no,
0: no. Totalmente, sí, totalmente hay una diferencia muy... muy hay una diferencia muy importante entre ambas porque Brenda Navarro lo que hace al escribir es irnos narrando una historia que te da unos golpes cuando menos te lo esperas. Y ah. con Fernanda ya te adelantó todo
1: sí no y ya, y ya te, te, si ya, si los que han leído Fernanda que si ya sabrán cómo es su estilo no
0: sí Fernanda es como directa ¿va? golpeado cuando golpeado, va, golpeado sí. ya sabes que lo mataron y te narra cómo lo mataron es pues, todo uh -huh. y Brenda no Brenda es cuando menos esperas pum te da el trancazo de la historia y eso es lo que te hace conectar con con casas vacías por eso me gustó porque yo nunca me esperé lo que iba leyendo y cuando menos pensé dije oh sorpresa ni siquiera me cayó en la intuición ya ves que hay libros que tú vas leyendo y dices. Ah, ah ya se de. Intuyo. Ajá. Sí. Aquí no, 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 no pude intuir hasta que llegué al párrafo donde una palabra conecta a las dos historias. Una palabra.
1: Ok. Qué curioso, Me dan ganas de leerlo.
0: Sí. Sí lo o quiero leer. Nada
1: más que yo bueno. no, es que te pongo otros empezados. <risa> hay
0: la lista. Pero siento
1: que, o sea, no, no sé si va por el mismo sentido. ¿Se acuerdan que les recomendamos a Guadalupe Net esta onda de los hijos, no los hijos? No, yo lo siento como en esa línea Sí,
0: eso sí, eso sí hay que decirlo Sí, sí va en la misma línea y... A lo mejor puede sonar repetitivo mm. y aburrido Hasta cierto punto
1: No tanto eso, pero por ejemplo El que acabamos de leer de la autora Que les digo que les vamos a traer Y luego el de Guadalupe y así Como que luego son como esos que, que te ponen como a pensar mucho ah, y ya, que ya, ya, te, ya. no sé si me explico de eso. Esos no, que,
0: no, que no se disfrutan tanto, sino que es como que te angustias más.
1: Ándale. <risa> sí, o sea, que lo disfrutas, pero.
0: Eh, sí, 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 es de ese tipo. Que te pone
1: a pensar y que estás angustiada y que te queda reflexiva y que son buenos libros al final de cuentas, pero. Que yo a veces cuando les pongo así de que estoy leyendo cosas de niñas porque digo, necesito desconectarme, necesito que mi cerebro a, a vea cosas de rosas porque si no. A mí en estrés. Goodreads me,
0: me, me mandó mensaje un, un, un usuario, me decía. ¿Neta estás leyendo al Papa Francisco? Y yo, sí, bien necesito distraerme de las lecturas que estoy leyendo porque todo parece mala, mm. todo, todo parecen historias así muy duras, muy crueles, como tú dices, para pensar mucho. Y, y ese era que... un libro de fotografía, entonces dije, me voy a distraer con eso y lo voy a, les sigo a las otras."
1: Yo leo como historias de amor, ahorita estoy leyendo una así súper rosa de una autora súper rosa que es uh, Rainbow Rowell. Ah, este, sí. empecé a leer ese, pero estoy leyendo ese porque dije, no lo he y dije, estos van a ser mis descansos, porque son libros que no necesito pensar, Ajá. Ajá. y Brenda Navarro siento que necesito ponerme a pensar, y acabo de terminar anoche de esta mujer y dije, no, ahorita estoy muy estresada con ese libro
0: no, y, no sí, puedo, totalmente. y luego te angustias porque, <risa> porque sí. uno de, de los personajes de Brenda Navarro dices ¿cómo puede ser posible? ¿cómo se atreve? ¿cómo, cómo aguanta tanto? Y, y, y de veras, ¿qué le pasa? Así, o sea re, re, tú tomas partido en la historia Sí te desespera, la verdad. Una, una de las mujeres te desespera. A más no poder. Porque dices, ¿cómo, ¿cómo va a estar ahí? Pero al mismo tiempo dices, ¿es válido lo que pides? Sí, pero... Ah, entonces sí, dices, es cansado estar... Uh -huh. piense, 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 piense. ¿Cómo ha trabajado la historia? Uh -huh. y se te queda impregnado mucho.
1: Siento que me va a gustar, pero necesito descansar del otro. Sí. Y luego ya, como decir, ok, ya, sí. vamos a estresarnos vamos Ahora, a Ahora, lo que
0: sí es que... Brenda Navarro hace una... Una llamada muy fuerte y muy interesante al sentimiento de la desaparición. Pero durante todo el proceso de la historia, en realidad parece tener angustia. O sea, los personajes parecen tener angustias, pero alivios al mismo tiempo. Y esto también es una nueva manera de ver una desaparición, sobre todo con las características del niño, porque ya lo leerán y van a darse cuenta pues de que, por un lado, parece ser muy angustiante no tenerlo, pero las mujeres parecen al mismo tiempo dar, a, dar atisbos muy pequeñitos de la sensación de que… de un alivio porque no está, ¿eh? Eso está muy fuerte en este libro. Ya ya lo leerán porque si se los digo, pues les voy a sí, dar no, un spoiler. No, 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 Y no quiero eso, entonces, cuando lo lean van a ver de qué hablo y van a decir, claro, claro.
1: Digo que yo no sin leerlo, yo nada más saqué igual en entrevista no hacen spoilers y saqué las notas y se ve muy interesante. A mí me gustó, ahorita les voy a leer otras notas que fui encontrando de esa entrevista. En todas las entrevistas dicen lo mismo, nada más que esta fue la más completa. De, me gustó mucho cómo lo aborda. Yo no sé si realmente ataca así el tema. Ahorita por eso te voy a ir leyendo los fragmentos sí. de la entrevista y tú me dirás, pero dije, si sí, así lo agarró y neta es el tema, porque ya es como ya les dije que esta chava es muy identificada como feminista y pro mujer y toda esta onda. Entonces, si Neta agarró el tema por ahí, to tomando el pretexto de la desaparición de un niño, entiendo yo, se me hace súper inteligente y se me hace algo como bien logrado y se me hace así como bravo, sí. que, que no sé cómo está onda, no sé. Pregunta, ¿ya has leído Data Christine?
0: No la he leído, ¿Vas a decir esto La que tiene acabo que ver? de agregar en mis libros los siguientes: Ajá. Eh, dos libros de ella.
1: Ah, es que, bueno, es que el, la autora, no digo la autora, en la entrevista. Ella comenta que tiene referencias a Agatha Christie en su ah. libro, en la forma en... Pero dije, Agatha Christie es muy misterio, entonces no sé si, o sea, en mi cabeza no, no sé. Ah, pues sí. Y, y que poemas de una... Disculpen ustedes mi ignorancia, una poema que, eh, que se llama Wislava Zimborska, que al parecer es una poetisa feminista feminista, que no tengo idea quién sea. Pero le preguntan y ella dice Sí, tengo referencias a ella esta poesía Sí,
0: de hecho los todos los capítulos Trae una, una, un poema o... ah, Ahora veo que son poemas No okay. sabía que eran poemas
1: pues, Que toma poemas de tal y fragmentos De, un, de una otra escritora Que se ha yelinek Jelinek porque tiene nombre muy raro y de Agatha Christie, y que toma el estilo de Agatha Christie. Y yo dije, Agatha Christie, ¿es esto de misterio? Y dije, entonces a lo mejor el libro es misterio.
0: Fíjate que ¿No? quizás sí, porque, porque no, no, no te revela nada. Bueno, pues sí, tiene sentido, por lo que decíamos hace un rato, lo, en comparación con Fernando Menchor.
1: Sí,
0: onda Brenda, lo que hace es no decirte nada hasta... ¡Pum! De la nada aparece la respuesta. Entonces sí, puede ser que sea más en la onda misterio, que, que te va dejando desconcertado y, y no te permite desconectarte porque... Estás a punto, a punto, a punto, a punto de descubrir qué pasa. Sí. Y cuando lo descubres hay otra cosa más que no te deja desconectarte. Por eso los libros se van muy rápido.
1: Si lo leíste en una tarde, es bueno, sí. pero cuando te atrapan así, sabes que la historia es la que te va a llevar de la manita. Porque hay libros no, que... No, hay
0: otros que digo, tres semanas, un mes, dos Ay, meses. Dios mío, no
1: tiene fin esto, sí. sí hay libros que a mí me tardado meses que sí. un poquito, no puedo. Y cuando son cortitos, a mí, por ejemplo, con el de Fer aunque es corto, me lo Ajá. eché en varias tomas, pero porque no aguantaba como que su escritura. Y yo dudaba yo... en
0: brincarme eso decir, Chin, Pero si me lo brinco no voy a, a, no a poner el entende. contexto Bueno, deja, leo como las 30 páginas de groserías Y luego sigo con la historia
1: Sí, sí, es un libro, sí Y siento que Brenda no tiene un estilo más pulido No, no, pulidor. es más... La vi en una entrevista, la entrevistan en algo en YouTube, no con Ikea, <risa> y me gusta cómo habla. Sí, se nota que es feminista, se le ve así el dejo, pero me gustó, siento que es como muy diferente, no sé, me cayó bien, yo no la conocía. Me
0: reí de algo en Guadalupe Nettel, estoy leyendo después del invierno. Ajá. Un recurso que no me gustó, cómo lo utilizó Guadalupe Nettel. Brenda Navarro lo usa muy bien, en el tema sexual lo usa muy bien. Porque es franca y es directa y, y utiliza las palabras correctas. Ay, pero Guadalupe Netel, le leí un, un parrafito, me dio risa. La neta dije, Guadalupe, chafeaste en esto, horrible, porque ¿cómo le vas a llamar a tal cosa por tal nombre? No, 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 luego se los digo, luego se los digo, pero de veras que me dio risa.
1: De cuando una mujer
0: trata de identificarse como un hombre y darle un nombre al miembro viril como tal. Ah,
1: no,
0: no. no. Y, y, y cuando Guadalupe lo nombró así dije, ¡ah! Hasta me dio cosa. ¿No has
1: leído 50 sombras? Ahí te cagas de risa todo el libro.
0: ¡Ay! Es que... No, no lo he leído.
1: Digo, no me acuerdo de todo, pero en la traducción en español que es malísima, por ejemplo... Ay, no sé, o sea, no, obviamente no usan esa palabra, pero tiene muchas expresiones... Porque es muy erótico y en todo momento te están narrando escenas sexuales, pero en todo se refiere así de que al vato casi casi que es de, a ver chiquita ven para acá, y tú dices, güey no, guácala. Ay no, no, no. O sea, sí está como, entonces, no todo el mundo sabe escribir, o sea, no sé cómo decirlo. no Quiero decir entiendo? la palabra,
0: pero no sé, porque estamos no, en no, un espacio público.
1: No. <risa> <Nos> <risa> en una van a voltear, cafetería, a pero no
0: decir váyanse de aquí. Pero ¿quién le llama? Pilinga. Ah.
1: Pues es que en México,
0: <risa> mira. Es cuando lo no le dije, Ay, no, oye, ni mi mamá decía eso cuando era un niño. Eso te claro. iba a decir, en
1: México muchas mamás a los niños de chiquitos. Ay, eso se todo rojo. Pero no nos escucharon, nos no nos escucharon. No, no. Pero las mamás a los niños, le, le van a decir esto que tiene que ver con el libro, pero bueno, aquí. Eh, las mamás como que en México tenemos esa cultura. De hecho, una de las sagas que les voy a traer, y se friegan, es la de 50 sombras. Porque tenemos mucho que abordar de esa, de esa onda sexual. Pero... Eh, siento que en México está muy estigmatizado llamarle a las cosas por sus nombres. O sea. Sí, totalmente.
0: Pero da, ahí, de, 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 usar, de eso, sí, sí, sí. De usar, ese, usar ese recurso.
1: Pero, o sea, la gente, o sea, digo, no va a decir el nombre, pero por ejemplo, si tú dices, pues esto tiene, se llama así, punto, ¿no? o sea, no hay para dónde. Y, y siento que aquí como que les da pena, ni a tu pareja a veces como que, entonces como que es raro y como sí, que es de parte hecho. del lenguaje. Y Guadalupe Netel, pues es mexicana, ¿verdad? Quedamos.
0: Sí, me, hacemos la comparación por, por las tres, ¿no? Eh, que le hemos leído recientemente, Fernanda Melchor, Guadalupe Netel Ay, y ahora no, bueno, pero Fernanda
1: se la no. Mira,
0: Brenda, digo, Fernando está en el extremo. Ajá. Guadalupe está en el otro extremo. Pero Fernanda es la es...
1: chava, Guadalupe es la doña y, y Brenda es la del es medio. medio. Y Brenda
0: lo hace muy bien en el tema tal, por eso lo abordamos, para que tengan un comparativo. Ahora ver, sí ya.
1: acompáñenos en el chisme porque yo tengo una otra pregunta que que ver. Estaba viendo que Guadalupe tiene un libro de terror. Es que estaba escuchando un. Yo me la paso escuchando a Bookstagram, de ahí saco todas mis recomendaciones. Yo diario escucho mínimo 20 reseñas de libros, diario, no, no es broma. Entonces eh, encontré una de unas morras que sigo que dicen que estaban hablando de Guadalupe, que la acaban de descubrir también, ¿no sé qué? Y que según eso, Guadalupe tiene un libro que es como de misterio y horror. Dije, ¿qué? ¿What? Y como que a mí ya no se me hace de eso. Y dije, le voy a preguntar a Richa porque Richa ahorita no, no la sé, anda leyendo.
0: Voy a, bu voy a buscar, a
1: ver. Así de que duda. No, y me dio esa duda. Y ella es una, y yo me acordé, porque una, una booktuber que amo, que adoro, que sigo, que soy su así su fan, acaba de recomendarme uno de Mariana Enríquez dos de hecho, de nuestra parte y, de oye, noche. ¿Qué tal? Buenísimo. Que vi un, me aventé una reseña. Les estamos recomendando más libros. Si ustedes sienten que esto no tiene que nada que ver, es un podcast de libro, les sí, libros. Les estamos recomendando más libros. Bueno, Mariana Enríquez, que de la que Tó, le hablamos de...
0: como la historia del día de hoy.
1: Tómenlo, sí. <risa> no, sí les tengo una historia, pero... Sí, ]ense. ah, bueno. Este, no, le... le que Mariana tiene el de nuestra parte de noche que nosotros íbamos a leer, pero uno sí. estaba bien caro y dos eran 600 páginas y no nos daba la vida de hecho Ricardo y yo lo tenemos en digital ese sí, y
0: mejor, mil veces
1: me aventé una hora de un eh, como ellos platicando del libro no acuerdo cómo se llama eso, pero ella hace un hangout para platicar del de nuestra parte y se me antojó muchísimo y dos el de ellos caminan sobre tu tumba o nosotros caminamos sobre tu tumba que se los voy a traer al podcast porque ya lo tengo que Mariana habla de sus visitas a los cementerios. Y bueno, ya ves que a ti y a mí nos encanta visitar cementerios. Para decir que estamos locos, pero a Ricardo y a mí nos gusta visitar cementerios. Y nos gusta ver tumbas. Y nos gusta si vamos a un estado, ¿a cuántos cementerios no nos hemos metido? Y Mariana Enríquez tiene un libro de eso, de cementerios en el mundo. Y dije, I need book in buenísimo. my life. Entonces, este, y me acordé es de. Es que eso. en
0: realidad son bonitos los históricos. Mm. Los modernos, los contemporáneos no se me antojan en Ay, absoluto no. Porque hay todavía mucha, mucho rastro de dolor y cosas por el estilo Pero los, los del, antiguos los los de los pueblitos son preciosos Las tumbas son unas cosas impresionantes Era la, el valor de la muerte Después del invierno de Guadalupe Nettel Habla sobre, el, una de los personajes habla sobre el gusto sí, por los ahí, cementerios entonces, también, también ya me... lo
1: tengo, ya lo tengo en digital, después pero del el, después del invierno.
0: Ahí viene como una de las, de, las, de, las, de, las, de las protagonistas, le encantan los cementerios. ¡Ah,
1: qué chido! Y,
0: y al final consigue un departamento con una vista a un cementerio y todo el mundo se le queda así como, ¡qué rara, qué extraña! Y dice, no, a mí me gustan porque me gusta la piedra, la piedra con este, esta, ¿cómo se llama esto? La, lo que Can crece verde.
1: ¡Ah, como musgo! El
0: musgo. Y luego cuando hace el invierno no se puede bajar con un cafecito a echarle un vistazo a ver quién anda por ahí. En el sentido de los personajes o los artistas Sí, está, está, está bonito Y a nosotros nos gusta eso también sí, Curiosamente sí. nos encantan los cementerios antiguos
1: Sí, no, no es algo que puede parecer muy loco Pero se me hizo muy interesante esa parte Y dije, necesito contarle a Ricardo este libro Y lo traía bien pues, nota y padre. pues ya les tocó escucharlo a Y pues el de Guadalupe Tío que hay uno de Terror Habrá que investigar Habrá cuál que es ver. Porque no me acuerdo del nombre no,
0: yo Ahorita lo busqué y no lo encontré Lo no. voy a buscar con calma
1: sí, te voy a buscar el video y te lo mando, pero este sí dije qué onda con esta, o sea que, bueno que lo clasifican como terror, que es una historia como muy siniestra. Sí. Capaz que es una novela que nada que ver, pero así lo vi y dije, bueno. Y les pusimos esta comparativa porque ahorita como que estamos retomando muchas mujeres escritoras, creo que han salido en el podcast. Sí, ¿eh? Y les estamos platicando eso de su forma de escritura, que, que, bueno, Brenda estaría como en el medio. Brenda pues es su única novela, no, no tenemos punto más para, para platicar de ella, pero se me hizo muy interesante eso de que agarró esto de Agatha Christie y le preguntan y dice que sí, ah, qué interesante. y eh, Retomando para seguir platicando con Ricardo y que nos cuente. Sí. Perdón, fue el ruido. Que nos cuenten si está de acuerdo con... O sea, más bien si sí es cierto como lo retrata así. En la entrevista, ella platica que cuando toma este tema de todas las desapariciones que empiezan a pasar en México, en otra parte de la entrevista ella cuenta que algo que es una realidad en México, que ya lo platicábamos con el de Fernanda, es que de pronto son tantas las noticias que ves en las en la tele de, de todos los muertos y desaparecidos que ya te vuelves insensibles. Tú te vuelves insensible ante todo lo que está pasando hasta que te pasa algo a ti o a tu familia. Ya es cuando, pues entonces es como el caos, pero si no, como que dices, ay, pues sí, otro colgado, otro muerto, otro desaparecido. Y dice esto es una cosa de la que hablamos mucho en México, sientes que ya no puedes llegar a lo profundo de la violencia, de, salas, de la desolación, de la desesperanza y entonces pasa algo que te puede hacer darte cuenta de que todavía hay más fondo y eso lo quiso retratar en una de sus protagonistas, estamos en ese punto y ah, bueno esta ya es otra, pero ella comenta esa parte que esta insensibilidad que te da, no sé con cuál de las dos protagonistas, pero hasta que a uno le pasa, a uno no experimenta en cabeza ajena, dice el dicho, ¿no?
0: Claro, de hecho, estoy eh, busqué una nota porque me acordaste inmediatamente y no tardé nada en encontrarla, porque el 14 de mayo en San Luis Potosí se conmemoró por primera vez el emotivo pase de lista por las mujeres desaparecidas en el Estado ah, sí. y la cantidad de mujeres en feminicidios en las últimas décadas, y es que este 14 de mayo pues quedó marcado porque tras una larga lucha y trabajo de asociaciones civiles y organizaciones Finalmente, el gobierno del estado, a través de su constitución, logró que se reconociera el 14 de mayo como el día de la visibilización por la justicia de las víctimas de feminicidio y en la plaza de armas, en el lugar más importante de la ciudad, se colocó un altar al que, por cierto, le tomé una fotografía y lo subí a mis historias de Instagram. De hecho, igual la publico para que la puedan ver en arroba que la verdad estuvo muy fuerte porque estaban las fotografías de niñas, como ¿a lo acabas de decir, acabo adolescentes. De ¿Ah, lo viste? Es,
1: acabo de pasar ahorita, pero pasé por una, venía, venía corriendo porque quedamos a una hora, entonces Ajá. ya no vi. Entonces nada más volteé y dije, ok, y, porque están como cruces rosas. Sí. Y, y sí vi y dije, ah, es por tal, pero no sabía que era por eso, wow.
0: Se reunieron todas las madres, los padres, los familiares, bueno. los amigos con las fotografías de sus desaparecidas y se hizo un altar específico en una de las esquinas de la Plaza de Armas, uh -huh. con cruces de color rosa, velas blancas y muchísimas flores que adornaron prácticamente toda la noche eh, este lugar como memoria precisamente a las mujeres desaparecidas. La verdad es una angustia y es un terror, no lo he vivido, Dios guarde la hora en que tenga que vivirlo, espero que no, nunca me pase, uh -huh. pero sí me he puesto a pensar, a veces en el hecho de que mi hermana se va a trabajar y me da miedo pensar en el momento en el que sean las 6, 7 de la tarde cuando ella vuelve de su trabajo y no llegue. Sí me causa mucha angustia interna y no me lo podría imaginar. Con el libro de Brenda Navarro se hace una, un análisis muy importante donde dice que la desesperación interna de saber dónde está alguien es prácticamente para dejarte en la locura porque cuando sabes que alguien está muerto, al final con el paso del tiempo terminas entendiendo que esa persona desapareció físicamente del, del planeta, pero lo constatas, pero en el caso de un desaparecido no, nunca sabes es, qué pasó, claro. no tienes la certeza de la muerte o la vida o el sufrimiento en la vida o el sufrimiento en la muerte.
1: Les traigo una, una mini comercial. No sé si alguna vez lo mencionamos en el podcast. En Netflix hay un documental que se llama Si no me falla la memoria, y discúlpenme si sí, Las tres muertes de Marisela Escobedo. Si no lo has visto.
0: No, no lo he visto, pero. Siéntate la mujer la, a, a la mujer la conocí por las noticias.
1: Ah, bueno. Que al final acabaron
0: sí, hombre, matando. Bueno, feo.
1: el documental se trata sobre eso. A la um,
0: Oye, lo peor es como. Perdón, perdón. Lo peor es como los videos que se quedaron grabados ¿no? y, la, y la impotencia de toda una sociedad de verlo en los noticieros y decir, y, y, y ya nadie hizo nada. Y,
1: ajá, y ya, y quedó ya, el caso. Al final. Nomás lo viste en
0: el video, ok, la matan, tan, 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 listo, se acabó.
1: A mí me dolió mucho, ve, o sea, el documental te sientas y es un documental para que te duela, esa es la verdad. Yo, ahorita lo que viste me acordé de eso, porque entrevistan sí. a ella, a ella se le desaparece su hija, se la lleva, entre comillas, el novio, se va a vivir con él, y de repente ya la mamá no se puede comunicar con ella y no sabe qué le pasó, y ella en una entrevista de tantas que dio, ella menciona eso, que el novio dice que pues la chava se fue y que no hizo nada y nadie la encuentra, no se sabe dónde está la chavilla, obviamente al final aparece muerta la chavilla, y... La desesperación de la mamá de no saber por dónde empezar a buscar, de no tener ni una calle, una referencia de... Como ella decía, es que como tú dices, si tengo el cuerpo y ya sé que se murió, estoy en paz, y si no lo tengo, ¿dónde está mi hija? Y es la desesperación de muchas madres de familia. Y tú ves el dolor a través de Marisela, que al final acaban asesinándola, literal. El dolor que ella pasó, que al final no, no se resuelve, que si encuentran a la hija que empezaron a encontrar partes no 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 es una cosa horrible horrible y que ya cuando visibilizas esto que está pasando en México que a veces parece muy exagerado y que el movimiento de la marcia del 8 y ahorita lo de que pasa lo que nos comentas que pasa aquí en San Luis que, no que es un
0: paso muy importante porque Exacto. con eso se obliga al gobierno del estado a que genere acciones preventivas que incremente la vigilancia que incremente los espacios seguros que las cámaras se movilicen o sea esto eso habla, quizá no lo evite no lo sé, yo espero que sí, pero al menos habla de la importancia que tiene y que debe de tener desde el primer momento, porque de otra manera va a seguir ocurriendo
1: y que, sí, como te dices más que en el decir, ya, a partir de esto no pasa, que le den la importancia, eso eso es muy clave, echar acabas de darle el clavo, que se le dé la importancia, fíjate que Dentro de retomo dos puntos de la entrevista, ahorita también los busqué de Brenda. Ella declara ella ya sin vivir en México y ya, pero muy consciente de la situación que se vivía, sobre todo, en la Ciudad de México, sobre todo los chilangos, decía, y cito textual las mujeres estamos desapareciendo físicamente, nos están matando. Los hombres y los niños están desapareciendo. Hay tantos niños en la orfandad ahora mismo por tantas personas que han muerto. Parece que están tratando de aniquilarnos y hacernos sentir esa impotencia de si me muevo mal o estoy en el lugar incorrecto, voy a desaparecer. Y yo creo que un gran miedo es ese, desaparecer. No tener la certeza de que alguien sepa dónde estás o si ya estás muerto. O desaparecer porque eres víctima de la violencia sexual, porque estuviste en el lugar inadecuado en el momento inadecuado. Y ese miedo lo están usando justamente para eso. Para amedrentarnos o tenernos un poco controlados. Para tenernos como nos tienen actualmente. Eh, y luego, bueno, ya comenta eso. Y dice que hay... En otro punto de la entrevista me brinco, me brinco y dice, hay como toda una brigada de mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos y que los encuentran. No es poca cosa, en México no tenemos sanidad accesible para todo el mundo, ni tenemos prestaciones laborales. Tenemos toda esta ausencia del Estado y todo lo hemos venido subsanando las mujeres. Las mujeres armando sus colectivos. Y en el momento en que las mujeres dejemos de hacer ese trabajo, entonces de verdad se les cae todo. Yo apostaría porque de verdad dejaran de sostenerlo y se lo mandaran todo al demonio para que entonces a ver quién les encuentra a sus personas.
0: ¡Qué fuerte! Aquí en la Plaza del Carmen, en San Luis Potosí, hay una exposición temporal en la Plaza del Carmen, para allá? de ah. unos maniquíes, ojalá lo puedas ver, maniquíes. no sé si estoy bien, no, no sé. Maniquíes que tienen, están todos ensangrentados, están fragmentados, todos están de pie y tienen wow. un espejo. Tú puedes pararte frente al maniquí Ay. Y te vas a ver tú como esa persona des Desaparecida, destruida eh, Fragmentada ¿no? Me parece impresionante porque mucha gente sí se acerca La curiosidad te llama Es, es, es un buen trabajo artístico Que ayuda a tener conciencia Ni idea, lo acabo de ver en el coche Ahorita de regreso, Ay. así cruzando Y me llamó mucho la atención Y dije, está muy fuerte sí. Porque está ubicado en una plaza pública En una ciudad muy conservadora que no le gusta hablar del tema y que prefiere hacerse de oídos sordos ante ello. Entonces, es, es, es prácticamente ponértelo enfrente para que te des cuenta de lo que está pasando. Sí, es muy duro eh, verlo y escucharlo. Y curiosamente, el viernes tuve la oportunidad de escuchar de alguien más la experiencia de otra persona que vivió ya un, femin un feminicidio. Y no supe qué decir, la verdad, me quedé sin palabras. Me quedé en silencio porque, porque no, no, no había ni cómo, ¿no? Eh, y lo peor es que la familia, la familia gastó mucho dinero para encontrar quién había sido el responsable y a pesar de ello se le había dado la información a las autoridades locales en el lugar donde ocurrió el evento y aún así ellos saben, la familia sabe, que esa persona en particular sigue estando en libertad. A pesar de saber que está así, entonces de veras que es impresionante, ya no queda más que cuidarse uno mismo, cuidarnos entre todos, entre todas, es la única manera en la que uno puede estar seguro de verdad y es triste la, lo que pasa porque no, no te lo quieres imaginar y como vuelvo a repetir lo digo ahora a la hora que nos toque una cosa así, pero quizá hasta que no le pase a algún funcionario público a alguien de esta gente tan importante que está en esos puestos de poder seguramente entenderá lo que, lo que viven miles, ahora, lo que quiero decir antes de avanzar en el tema es qué impresionante ver a las mujeres unidas escarbando en quién saben dónde y encontrando osamentes no tengo ni idea cómo le hacen, no tengo ni idea de qué, cómo es que seguían para, para, para llegar al sitio meter estas varillas de estas varillas que te venden en cualquier ferretería No sé si lo habías escuchado el procedimiento Que uh -huh. meten estas varillas Que pueden meterse muy fácilmente en la tierra Llegan hasta una cierta profundidad La sacan Huelen el alambre Y saben que hay olor a putrefacción Y hay osamentos ¿Cómo le hacen para rastrearlos? Es una cosa de verdad Que ni siquiera las agencias de investigación Ni siquiera los espacios dedicados A la búsqueda de personas desaparecidas logran
1: por la desesperación no
0: exacto lo que te lleva te lleva a aprender te lleva a organizarte te lleva a movilizarte y te lleva a descubrir cosas que otros pueden hacerlo porque tienen el equipo y el material pero o no quieren o no pueden o no saben hacer no sé
1: fíjate que y me quiero como tocar un tema más bien concluir en lo que acabas de comentar platicando un poquito la historia yo siento que sí, que, que, está, que vivimos en un país muy complicado. Ya lo retrata Fernanda en sus obras, ya lo retratan muchos autores en sus obras. Me encantó que Brenda agarrara esta onda de que dice, ¿sabes qué? Es que yo me empecé a dar cuenta que, el, que la lucha contra el narcotráfico empezó a traer muertos, desaparecidos, hombres y mujeres, ¿no? De todo. Obviamente, pues las mujeres es un grupo un poquito más vulnerable por la cuestión de la trata, de muchas cosas. Entonces, eh, cuando veo que está abordado de esta manera... Estuve, estuve pensando mucho y yo recuerdo, se me vino muy a la mente también una lección de mi sabia madre que justo cuando empezó, no me acuerdo exactamente el año, pero hubo una época en la que yo no vivía en San Luis yo vivía en la Guadalajara y en esa época era que estaba, bueno a todo lo que daban empezó como esta lucha contra el narcotráfico, entonces había muchos levantados y demás yo me acuerdo vivir en Guadalajara y había muchas zonas donde había mucho retén y tú salías de ciertas zonas medias fresas y había retén o en las orillas o... Y pues yo me acostumbraba, yo me acostumbré en Guadalajara a ver movilizaciones de policía a todas horas. Porque aparecían colgados, muertos y la madre, bueno. Y me acuerdo que mi mamá, este, mi tía le decía a mi mamá. ¿Cómo se te ocurre como dejarla, no? O sea, porque pues está sola. Justo yo pasé de vivir sola a vivirme a otro lado con roomies y luego regresé y demás. Pero... Como esta onda de sola, ¿no? De que no, pues si me pasaba algo, nadie se iba a enterar. Porque yo a mi mamá le hablaba una vez a la semana o así. Y me acuerdo que mi mamá me dijo que... Me dice, es que yo no puedo... No, ella no puede vivir en una burbuja en la casa. Ella tiene que salir, tiene que trabajar, claro, claro. tiene que conseguir dinero. A mí que me toca enseñarle a que aprenda a cuidarse. A que, oye, ¿sabes qué? Pues si vas a salir a tal hora, los audífonos no... El celular no lo cargues así. Obviamente estaba en una ciudad nueva, me da mucho pinche miedo. Entonces yo... Eh, sí tenía mis precauciones, ¿no? No salía con la cartera o hay lugares donde me decían, oye, aquí no traigas... Yo era mucho de usar muchos accesorios y se me quitó en Guadalajara porque me decían, mija, aquí si se te secuestran, aquí se te levantan, don't duda do Y era una época muy fuerte, entonces... ¿Y
0: la vestimenta? ¿Cómo te iba con la vestimenta?
1: También, o sea, yo tengo un estilo de vestir, ahorita me visto muy diferente, pero eh, yo me acuerdo que mis amigos o gente que vivía allá me decía, ¿sabes qué? Si sales en la noche, falda no porque esto... O ciertas llama cosas, la ¿no? la
0: atención, llama...
1: Ajá entonces eh, como esas cosas que yo siempre he sido así de pues yo entiendo uno debe de saber en dónde lugar y demás pero qué triste que no te puedas poner una falda que te gusta porque te puede pasar algo porque o sea me explico y eso es porque despierta
0: fíjate que yo he pensado mucho en el tema de la, de la vestimenta que no te puedes poner un escote bonito una falda que te haga lucir las piernas mm -hmm. y porque despiertas el deseo mal sano de otra persona porque no puede aprender a respetar la belleza del Ajá. otro, porque la quiere poseer, porque es tan egoísta, es tan ególatra, que desea satisfacerse a sí mismo sin importar quitarle la vida a otra persona.
1: Sí, no, y es, es, es muy triste, pero bueno, uno aprende... Como, por ejemplo, Ricardo me está viendo, hoy traigo una blusa que es como transparente. De hecho, y... dejen
0: decirles que trae hábito carmelitano.
1: <risa> <risa> trae hábito. Trae, trae, imagíname. No, tra eh, traigo, una, traigo pantalón, pero traigo una blusa que es como totalmente transparente, que es negra, pero y traigo, traigo como un corpiño que se ve por debajo de la ropa, yo sé cómo me la pongo, pero aunque me estaba asando del calorón que hacía, yo traía la chamarra, me viste llegar con chamarra, sí. porque yo sé que no puedo atravesar la ciudad así, así. y la blusa no es así que digas, ay que escandalosa, pero sí, está claro, súper claro, tapada claro. nomás que es transparente yo sé cómo me pongo la ropa y sé en qué momentos y de hecho lo pensé y mucho por ejemplo dije me pondré esa blusa y dije no pero pues voy a estar sentada estoy en el está en acá pero no me quité la chamarra a pesar de que hice un recorrido antes de llegar aquí contigo eh, antes me llegaba a poner falda pero ahora sí tengo que tomar transporte Uber o lo que sea ya no me pongo falda solo si estoy si sé que no me voy a mover de un lugar entonces y son cosas que ya no te puedes como te dices vestir como te gusta pero por esta cuestión porque yo sé que si paso por algún lugar y pues no, qué, qué molestia me estén chiflando. Les tengo, una, una vez nos tocó un evento en Facultad de Ingeniería y a mí se me ocurrió atravesar en vestido Facultad de Ingeniería. No, hombre, no se me hubiera ocurrido. O sea, todos los estudiantes y los escuincles y decía ¿qué pedo? Y eso
0: que estamos hablando de gente con un nivel de educación <risa> ¿Sí? superior.
1: Ajá, pero yo traía un vestidito chiqui y apretadito, entonces... O sea,
0: no se trata de decir que a lo mejor... Gente de clase media, clase... Ah, baja, no, o aquí con no hay nivel de esto. No, es, no no importa quién sea. Prácticamente el, el, est, estas acciones de acoso, de, de ataque, de lo que tú quieras, puede venir de quien sea.
1: Y regresando, vamos, vamos regresando poco a poco al tema con Brenda. También no nada más es eso. Hay muchos feminicidios que los, los había otras notas porque salen de muchas cosas del novio a su novia por una Esa escena de es otra celos. Cosa.
0: qué tremendo.
1: Ahora que empezó la cuarentena incrementó la violencia familiar en Mucho casa. Más. O sea,
0: la el... maestra a la que ahí se zarandearon en medio de una grabación Ay, no, de la no, clase. de Zoom. sí, por una computadora.
1: Y es como esta cuestión de que entonces ya no las mujeres, a lo mejor, y no digo que nada más las mujeres, igual hay un hombre uno que otro hombre, pero más las mujeres, son este grupo vulnerado ya en todos los espacios, ¿no? En casa, a lo mejor acosadas en un ambiente laboral, a lo mejor desaparecidas por el novio, ¿cuántos no hay casos de...? recordé ahorita del asesino de cumbres, del batito este que... Ay, qué barbaridad.
0: De, sí, o sea, claro. Que hay
1: muchísimos. Digo, también hay mujeres que comenten, pero ahorita en específico estamos retomando este tema desde esta perspectiva Y, y es muy fuerte, la verdad Sí. Y yo creo a lo mejor no estamos en un Palestina ahorita que está bombardeado Pero estamos en un México que no es seguro Entonces, híjole es, es, ¿Qué tan sé?
0: cierto será el pensar que en el caso de estas parejas que son que van más allá de lo tóxico que nosotros lo usamos en broma y que hasta lo usamos como un sinónimo del de tóxico como si fuera un habitual que está mal ¿qué tan cierto será el hecho de que todos hemos podido y, y hemos logrado diagnosticar focos rojos pero nuestra falta de conciencia sobre nuestra propia salud mental y bienestar personal nos ciega nos, nos, nos borran esta posibilidad de verlo Ahí creo que hay una facultad en, en algún estado de... Me parece que es en el estado de México, en Cuernavaca, no lo recuerdo muy bien Que abogaba por un proyecto de divulgación de, de psicología, desarrollo humano Sobre todo en atención a la autoestima uh -huh. y en relación de pareja Con la intención de identificar los primeros enlaces y los primeros focos rojos Con una persona que pueda llegar a cometer una tontería de ese tipo Porque todo eso es sutil, no es instantáneo, esto no. lleva tiempo
1: yo sí creo que tiene un poco, en esa cuestión específicamente sí. en la violencia de pareja, yo sí creo que, y de hecho te iba a preguntar así de que si alguna vez te había sufrido violencia física o psicológica. Ahorita que empezaste a hablar de eso te iba a decir, oye, tengo una yo pregunta. Te iba a y yo me acordé, y ya hace mucho que no, este, no lo he en el podcast, pero yo me acordé, porque esto hace poco lo retomé con, con mi psicólogo, que precisamente... Mi relación con Chernobyl, o sea, esa relación que tuve, de sí. que, que en realidad no era una relación como tal, pero bueno, todo ese tiempo, que es un chingo de tiempo, eh, hay muchas cosas que yo en su momento no vi, que ya después analizándolas, sí, eran como, sí eran como violencia psicológica, okay. jamás física, sí, no, de ningún tipo física afortunadamente, pero sí psicológica, sí, y psicológica sí, que yo, yo me perdón. llegué a creer. sí. Entonces, y yo sé que si, por ejemplo, yo le dijera a esta persona, tú hiciste esto, de te va, a decir, que va no? a decir que no, que estoy loca, Exacto. que da lo que soy yo, pero ya al detectar ciertas cosas y yo decía, ¿cómo está? ¿Cómo no? ¿Cómo no lo vi? Y de mi lado, y hace poco lo platicaba con, una, con mi mejor amiga, este, porque ella siempre me decía, güey, ya, déjalo. Y yo encontré una vez un TikTok y se lo pasé Donde la, la chava del TikTok decía Así como de que todo el mundo te dice Que es bien fácil lo quería dejarlo Pero no tienes una idea de lo complicado Que ha salido de una relación tóxica por supuesto. Es lo más difícil del mundo yo, Es una
0: espiral en decadencia ¿Sí? Por eso es realmente peligroso ya cuando estás ahí, realmente necesitas que alguien te soporte. ¿Te Exacto, sí. porque de otra manera tú sola o tú solo no puedes.
1: No, y en mi caso, digo yo, por mis pedos, yo tengo ayuda psicológica muy levemente, pero la tengo. Y, y me costó mucho. O sea, yo entendía que yo decía, es que yo sé que no estoy bien y que yo sé que esto no está bien, pero no me voy a salir.
0: Pero mira cómo inconsciente <risa> o conscientemente, Pau, incluso el, el, el apodo que le pusiste, ¿no? Sí, Chernobyl. Chernobyl hace relación a la explosión esta de este sitio nuclear. Sí. Entonces te habla de toxicidad, de tal, tan, 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 tan. De, incluso hasta en esos detalles a veces uno también es inconsciente, ¿no?
1: Cuando sí, dices
0: sí. Eh, le voy a poner este título porque sí refleja todo esto. Qué fuerte.
1: Y, y si es para las personas que están y lo a pongo una imagen. Si tú estás en una relación tóxica, si alguien se encuentra en una relación, probablemente al principio no te des cuenta y esto fue, es algo que a mí me costó mucho análisis hasta que, porque las personas, un narcisista, una persona tóxica sabe sí, cómo envolverte sí, claro. es muy complicado y es bien difícil salir y, si, y ya cuando logras salir es como pues para sentirse orgulloso y si no, sí se puede pero una pareja, yo nunca fui violentada, pero una pareja que sí es violentada y demás yo siento que debe de ser más difícil el poder dejarlo. No lo sé, pero yo me imagino que no, o sea, vives con el miedo de que te golpeen, vives con el miedo de que te pase algo, es una persona a lo mejor más fuerte. No lo sé. Y yo no te... Me, y son tonterías, pero aquí confesándoles, a mí me llegaba a pasar que ya cuando teníamos pedos, no les miento, me llegó un audio de esa persona y me daba estrés y yo decía, no, no lo quiero oír. Porque seguro me va a gritar en el audio, así, a estrés. O sea, de verdad me dolía. el estómago. Angustiaba. es angustiaba. dale Eso. Y yo me hacía pendeja y decía, no lo abro, no lo abro. Y yo prefería dejar el Watson que me estuvieran sí, hablando jole. del trabajo. Yo decía, no, porque va a ser pedo ahorita. Y yo decía, no estoy ahorita en una... O sea, estoy estresada por el trabajo, no quiero pedo ahorita. O sea, yo decía, ¿a qué nivel te metes con mis emociones? ¿O minimizas que esto y tal? Y yo estaba con una persona muy narcisista que no entendía que no fuera el centro de un universo. Entonces, como todo... Ya cuando empecé a detectar 500 alarmas, pero ojo, a la 500, no a la 1, no a la 25, ya y dije, güey no, esto no está bien, o sea, y empecé a hacer cambios. Yo no estoy al 100% alejada de esta persona, pero me costó un trabajo. Digamos que ahora tienes digo. una
0: sana distancia. Sí, exacto. Ahora se usó este propaganda. ¿no? Andale, andale
1: andale, estoy con mi sana distancia con, como con la paz, porque yo sé que en el momento en que yo me alejé completamente, también vuelve a explotar Chernobyl. Me puedo, o sea, a mí me daba más miedo ese pedo, porque decía, Nel, y yo decía mejor aquí, o mejor... Pero
0: fíjate cómo eso no debería pasarnos, o sea, cómo mm. eso... En lugar de que te liberes del todo No te puedes liberar del todo Ese es lo complejo del tema Ajá. Cómo liberarse del todo Porque dejarlo completamente Digamos que incluso en relación hasta en distancia Lo que tú quieras También te termina afectando Porque no sabes cómo va a reaccionar la otra persona Y no quieres atreverte a escarbar ahí Y a ver qué puede pasar ¿no? Yo soy muy cuidadoso de esos temas Porque ya lo dije en un podcast En un, podcast, en un episodio del podcast Ajá. Que yo experimenté un momento de emergencia en algo particular ah, y desde yo, ahí totalmente. tengo mucho cuidado entonces, sí soy muy temeroso del tema, y cuando veo la primera alerta es huye, huye no volvés
1: <risa> no volvés, no regreses ¿Pero has tenido violencia psicológica o física?
0: Nunca, física sí lo conté en un episodio Ajá. Eh, sí, sí,
1: sí, me acuerdo cuál. No pero me acuerdo
0: en qué. En qué no qué me acuerdo si lo contaste
1: al 100%, pero. Creo que
0: lo, lo hablé en las malas de Camila Sosa Villada. Ella, Sí, sí, sí. Eh, uh -huh. Ahí lo viví, lo experimenté y desde entonces fue la alerta para siempre. Ya me quedé como trastocado. Entonces, cuando veo una actitud instantánea, es este es el momento de huir ya. Y va a ir a la persona y se acabó. Y eso también me ha hecho muy complicado el relacionarme con más personas porque no confío del todo tengo mucho miedo a que algo pase, entonces y eso que soy hombre, ¿eh? o sea, aquí, Ay, no, aquí es, no, yo, no soltera forever mujer. yo Ajá. creo, sí, sí, sí exactamente, en fin, pues bueno
1: es que es muy fuerte eh, se me hace un tema muy fuerte, y muy difícil se me hace un, ah, exacto muy difícil y muy doloroso y siento que Brenda me gustó todo lo que dijo en la entrevista, yo no sé si está 100% relacionado o si ya dijo, este es mi momento para que me escuchen sobre no, el, no, lo que no, está pasando no, en México totalmente,
0: va relacionado a la historia
1: y dije, qué, qué padre que lo sacó con una novela. Obviamente que siempre lo hemos dicho, desde el privilegio en el que afortunadamente a ti no te ha pasado nada. Y ella también lo redice de alguna manera. Pero en solidaridad con todas las personas que ya lo sufren. Así como de, güey, hagan caso, vean cómo está pasando esto. Entiendo que quiero yo pensar que retrató todo esto de la violencia con las protagonistas. Sí y la de la dolor y la desaparición con el niño, ¿no? Yo así lo entiendo, no sé si estoy correcta.
0: Sí, totalmente.
1: Y hay algo que me gustó también en otra entrevista, que me gustó esa parte porque yo no soy mamá, entonces yo decía bueno no puedo identificarme, pero ella dice que no escribe como precisamente por las mamás, sino por el dolor en general. Y cómo las mujeres, en este caso las protagonistas, procesamos el dolor y especialmente en México, cómo procesamos la violencia estructural que existe en nuestro país, porque es un proceso mal encaminado que genera malas decisiones y mayor sufrimiento, ella empieza como a contar algunas cositas y dice que la maternidad, eso me gustó muchísimo, que la maternidad es transversal porque todas somos madres de alguna u otra manera, incluso si no eres madre, eres una, entre comillas, no madre. O sea, todas ustedes son mamás, todas ustedes son mujeres que nos han convertido en mamás. Al final tienes un calificativo, mamá o no mamá. Y ella dice que existe, por ejemplo, bueno, hablaste de esa puntualización de Brenda, la que sí es mamá, etcétera. Entonces, ella también hace esta cuestión porque a veces parece que en la familia el referente siempre es papá, mamá, hijos. Pero no, a veces la familia son tus amigas, a veces la familia son tus abuelos, hay familias que no son de mamá-papá, sino dos mamás, dos papás entonces que hay muchos conceptos que todavía no entendemos, no sé eso cómo lo haya reflejado en la novela y que algo que para lo que deberíamos estar como más atentos o más, no sé más visibles es pues la empatía en general con todos los seres humanos porque eh, a veces creemos que la familia tradicional es la única familia y no y no. México también le falta en ese sentido
0: Sí, en ese tema estamos muy atrasados, necesitamos una apertura mental mayúscula mayúsculo, y sin duda tienen que ver muchos temas, ¿no? incluyendo la religión, incluyendo la moral y sobre todo la influencia política que a veces nos venden como lo que es bueno y lo que es malo, entonces aquí hay como de mucho de dónde cortar, pero bueno, eso sería en otro episodio porque sí hay mucho. Lo que sí es que lo último que dijiste no, no, no lo incluye en el libro. Mm. Más bien ahí como que hizo referencia. El comercial. Sí, como que agregó un extra, pero no lo agrega en el libro de ningún tipo. Simplemente cuida generalmente como lo... El concepto de familia sí, pero no como lo que creemos, sino como tú dices, en, una, en un ambiente diverso. De hecho, te, te hace preguntarte qué es una familia, ¿no? Mm. Al final te, te deja esa reflexión que será una verdadera familia porque pues hay de todo tipo. Entonces... Y no nomás para bien, también hay para mal. ¿no?
1: ¿Qué sentimiento te dejó cuando terminaste de leer el libro?
0: Me hizo reflexionar mucho más, mucho más sobre la violencia física, la violencia emocional y Ay. estas conexiones con cómo no podemos, lo dijiste muy bien, cómo no podemos salir de estos espacios, porque yo sí lo considero que es una espiral, pero descendente. Sí. Es, es un lugar en el que caes, 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 y es bien difícil no se trata de tomar valor e irte están muchas cosas implícitas, entonces en este libro Brenda Navarro lo maneja muy bien, porque incluso maneja la conexión sexual, emocional física e incluso espiritual con la otra persona y cómo no la puede soltar digamos que el tema de la desaparición lo, met, lo, lo incluye lo mete en la historia, pero le da mucho realce más a la violencia eso es muy importante que lo remarca y te ayuda a reflexionar mucho. Entonces, este libro, cuando lo cierras, te dice... Este es un caso. Pero... ¿Cuántos no hay más?
1: Claro, sí, sí. Y
0: este es ligero, y este está tranquilo. Pero ¿cuántos no son de una violencia extrema? ¿Cruel o dura?
1: Que al final era como... Como yo les decía con el libro de Fer, que... Al final lo que uno lee entre comillas chisme tú lees el chisme de este polo y franco en paradise tú lees el chisme de las tres chavas de en, en, en la hija única cada una son tres realidades aquí me imagino que son dos por lo que comentas son dos protagonistas entonces y son te estoy hablando de siete casos cierto tiene acaso decir si ¿Sí es cierto cuántas personas no hay cada quien tiene su historia y, y sí o sea si Ricardo les contaba su realidad y yo la mía es un uh, y así con cada hay persona hay otras historias exactamente y cada quien lo vive a su manera pero a veces como en el caso que les vamos a traer que el comercialazo de la autora colombiana llegas y te identificas y a lo mejor yo pienso que en el libro de Brenda Navarro muchas mexicanas no digo que nada no, los hombres pero muchas mexicanas nos podemos encontrar podemos entender este porque siento así lo planteó ella entonces yo lo recomendaría y no lo he leído yo lo recomendaría por eso
0: y también es un recordatorio Ay. para los hombres para que aprendamos a no quedarnos inmóviles como en shock como no, no saber qué hacer que en el momento en el que no entendamos algo estemos dispuestos a aprender no Ajá. porque a mí, yo sí lo tengo que decir claramente a mí el tema del feminismo me ha costado mucho trabajo, pero no porque no esté de acuerdo sino porque a veces hasta me da miedo ¿Cómo referirme a mis compañeras, compañeros? No sé si empezar con todos, todas, utilizar estos estos cambios en el lenguaje que se están haciendo ahora, si considerar que cederle el paso a una mujer es eh, decirle que es débil, o o sea, empiezas a preguntarte cosas. A
1: sí, sí te entiendo. Cosas.
0: Pero yo estoy dispuesto, estoy abierto a aprender. O sea, Ajá. estoy abierto a, a, a entender qué es lo correcto, entre comillas, porque no hay nada correcto o perfecto, no. sino a acoplarme precisamente a no cometer estas faltas que inconscientemente o conscientemente por la educación de nuestras familias estamos arrastrando. Ajá. No es que las queramos aplicar, es que venimos arrastrándolas y necesitamos desarraigarnos de esas historias. Entonces, ahorita en los chats, por ejemplo, de WhatsApp, en las publicaciones de mi trabajo... Ya aprendí que es todas y todos, compañeras y compañeros, ¿no? eh, En los debates presidenciales, ¿cómo se...? Eh, perdón, en los debates para gobernador y para diputados, diputadas, las moderadoras incluso empiezan diciendo compañeras y compañeros, ¿no? Eh, candidatas y candidatos, o sea, hay un, hay un cambio en el lenguaje que ya empieza a ayudarnos a entender mejor esto. Pero sí, definitivamente, este libro yo lo recomendaría a los hombres como para dejar de convertirnos en, en personajes que no saben qué hacer, ¿no? Porque así nos han reflejado, no en esta historia. ¿Cuántas hemos hablado de, de, en este, en este ahí, programa de podcast? <risas> ¿Y cuántos no se quedan de verdad? Se quedan en shock. No saben cómo actuar en, en, en las historias. Pero no nomás en las historias. En la vida real no sabemos cómo actuar, cómo reaccionar. Y yo creo que estamos en buen momento para aprender a tomar acción. Y si no sabemos cómo, pues preguntar es lo más fácil ¿no?
1: y yo siento por esto que me reflejaba Brenda de que las mujeres asociadas en colectivos eh, por las realidades de las casas a veces el papá es el que como que dices el papá manda en casa entre comillas pero yo siempre he pensado al menos en, las fam en mis familias yo lo vivía así, la mujer es la que resuelve o sea sí. la mamá es la que
0: Termina tomando la última palabra, la sí. última decisión, la última acción.
1: Sí, falla algo en la casa, se pasó y la mamá dice, ok, a ver, le hacemos así. Y siento que por esta habilidad que te da el hecho de tener que ser mamá y trabajar al mismo tiempo, en muchos de los casos, o ser mamá y atender muchas cosas y demás, yo siento que es por eso que, eh, o al menos yo sí lo vi resolver en mi casa, que yo veía que algo fallaba y siempre era como que veían a mi abuelita, aunque mi abuelito a lo mejor era el que aportaba el dinero, mi abuela no trabajaba. Mi abuela decidía y resolvía y ella pensaba, ok, esto, 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 ¿y cómo era? ¿Cómo, cómo le hago? Porque tengo diez hijos, ¿no? ¿Cómo los controlo? Y lo mi mamá y así. Yo así lo viví, así crecí. Entonces siento que las mujeres toman este papel de, pues es que no nos podemos quedar. Yo me acuerdo y sé que se ve súper mal, de que a veces si no había nada de comer en mi casa, mi mamá le decía a mi papá, no hay comida. Y mi papá le decía, ¿qué quieres que haga? Y yo no sé de dónde y mi mamá lo resolvía. Entonces, uh, pero, yo, pero el problema visión es, de mi niña de cinco años. O sea. El problema
0: es como esa historia que tú nos cuentas ahora se sigue repitiendo. ¿Por qué mm. las mujeres tienen que seguir tomando la acción? No digo que no, me refiero a que ¿por qué no hay un conjunto de trabajo en común entre hombres y mujeres? para, Por ejemplo, el caso de las mujeres exploradoras que van y buscan las las, a las, cuerpos. las fosas. ¿no? También se involucran hombres, por supuesto, pero... ¿Por qué no hay un cambio desde adentro, ¿no? En el caso, en el tema que manejan los hombres, sobre todo las fiscalías, y los, que la mayoría de los trabajadores son hombres, por ejemplo.
1: Claro, Porque sí, sí, sí.
0: Ya desde antes, desde esa época, en los abuelos, el dar dinero ya era, ya era, ya, era, ya, ten, ya. Uh -huh. Eso es, yo ya vale. di mucho. Ahora uh -huh. a ustedes les toca resolver. Uh -huh. Seguimos en lo mismo. En México se, se siguen dando leyes y que las mujeres resuelvan. Se sigue dándole eh, o propuestas a, y que las mujeres resuelvan. No, necesitamos aprender a involucrarnos de manera no equitativa. Me decía una muy buena amiga que la... Ay, se me acaba de ir la palabra. Que la equidad, no. Que la paridad no existía. Uh -huh. Que la paridad estaba en un proceso apenas creciente. Que para ella, y ella era, es mujer. Uh -huh. Que la paridad no existía porque... Y me daba todos sus argumentos. ¿La paridad va a existir hasta qué? Tan, 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 tan todo en el nivel político y en el nivel organizacional y gubernamental de empresas, gobierno y sociedad. Y digo, pues, así como me lo explicas, es cierto. Pero bueno, sí. va, vamos a...
1: Sí, y se puede poner súper político porque el tema es muy político. No, es, el tema totalmente. es, yo siento que es un tema que le duele mucho a México y que a lo mejor muchos lo ven, muchos prefieren hacer como que no lo ven, pero existe y es una realidad que nosotros vivimos. Entonces... Yo creo siempre le he dicho y lo dije cuando hablamos de becoming y cuando hablamos de tara y cuando hablamos así. Creo yo que no igual y no puedes salir a cambiar el del mundo. Yo siempre le he creído así, o sea, no puedes salir a cambiar el del mundo, pero tú desde lo que te toca con tu trinchera, con la gente con la que convives, puedes hacer una pequeña diferencia. A lo mejor nosotros en el podcast ya motivamos a que lean, a lo mejor este dos más personas y esas personas harán algo en su entorno, reflexionarán, pensarán, recomendarán, pero siempre es la idea. Yo siempre he creído eso, o sea, las personas que toco yo directamente puedo tener un beneficio, ¿no? no me quiero convertir en esa persona tóxica, mala, mejor tratar de dejarles lo mejor. Y es un tema muy doloroso, es un tema muy complicado, me, me, sin leerlo de verdad estoy, como les dice reto quiero leer, pero estoy muy estresado por otros temas del otro libro que acabo de leer, sí, entonces como que... Es como
0: complicado el tema.
1: Como que pérense, porque si no, uno vive Vamos estresado por, por todo, ¿sí? <risa> por partes. Entonces
0: Y también que los hombres no tengamos miedo a decir No sé qué hacer No sé cómo reaccionar ante este tema Que, que corresponde a mujeres Díganme qué hacer no eh, Y nosotros también informarnos a Empezar a leer más Aprender sobre el tema, involucrarnos Formar parte de esto Porque de otra manera volvemos a dejarle otra vez Pues yo ya hice esto Ya ustedes sabrán No, es, tiene que ser, pienso yo que bueno, al menos en la filosofía budista todo tiene que ser equilibrado. No, no puede ser ustedes adelante y luego ya nosotros vemos qué hacemos. Tenemos que actuar a la par, ¿no? Que luego ya hablaremos también del tema de la diversidad, porque ahí hay otro tema también muy complicado que se está dejando de lado muy gacho este tema. Pero bueno, hay mucho que hablar.
1: La, que bueno igual y no sirve de mucho ¿verdad? pero la reflexión que les, me gustaría dejarles sobre todas las personas que somos de San Luis Potosí y si están leyendo esto en este momento se los dije en el episodio pasado, vienen elecciones y a lo mejor mi voto no va a representar un cambio significativo de algo que ya puede estar decidido, no lo sé, pero los debates estuvieron del nabo pero aburridísimos pero es importante ver qué aporta cada uno, ver cuál es el perfil de cada persona que va a un puesto de gobierno y cada quien desde su trinchera a ver si le conviene o no emitir X voto, pero hacerlo informado. Yo veo las campañas de publicidad, se me hacen tan payasas, me hacen una ridiculez que sin dinero en eso, pero bueno.
0: Ya desde ahí te, va, mira, desde ahí te vas dando cuenta de ah. cómo van a tratar precisamente el tema, los políticos, las, las políticas, eh, o las candidatas y los candidatos, cómo van a tratar el tema respecto a las mujeres. Uh -huh. En los anuncios, en los discursos, ahora que estoy estudiando la, la, la narrativa, de las políticas, porque lo estoy viendo en una de mis materias, nos uh -huh. decía la maestra con mucha claridad, no se dejen engañar, uh -huh. en la narrativa de los spots políticos sí, sí, sí. está cómo van a actuar las candidatas y los candidatos respecto al tema de mujeres, incluyendo a las propias mujeres, ¿eh? cómo sí. siguen, siguen llamando la atención del voto de los hombres primero y después de las mujeres, eso está bien rudo. Ay, nos vamos a extender
1: más. Y hay. al final, no, y al final, digo, yo en mi caso vi un resumen del debate porque, la, y vi porque todo el mundo me estuvo malísimo y vi como dos, tres cositas y veo, he visto los spots cuando estoy en casa de... O sea, me salen hasta en el Spotify, me choca, o en no, el hombre, YouTube. Sí. Y, y yo realmente es que digo, o sea, es un circo, ¿no? O sea, es un circo para el final y cuando ves como que, como tú dices, como que cada uno que, que onda, ay, yo siempre digo, ay, no hay para dónde, pero...
0: ¿Te digo qué veo yo? Ajá. Uh -huh yo veo que cuando en los dos debates que hemos tenido para ajá. quienes no son de México estamos en elecciones en la peor etapa del país porque hay un caos y un revuelo y una enemistad y una guerra de palabras y de, de, partidos, de partidos y de luchas y de, de ego, apuestas. Ajá. pero lo que yo he visto en San Luis Potosí en el tema del debate es que los hombres que son los candidatos se pelean entre ellos e ignoran a, las mujeres. a las
1: mujeres Sí, 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 sí Total.
0: O sea, las candidatas proponen, una de ellas habló directamente y se los lanzó a la cara. Digan, ¿quiénes de ustedes? ¿Quiénes de ustedes están y van a, van a legislar a favor del aborto? Nadie le respondió. Mm. Independientemente de que no se querían meter en el tema o lo mm. que ustedes quieran, lo que se dio a simple vista o lo que se vio a simple vista es sí, 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 ignórenlo. Sigamos peleándonos entre nosotros porque, porque tú te robaste, porque tú no dices que porque...
1: porque piensan que ella no va a ganar. Exacto, siempre no pasa una... sí Es como la de mi hija, por Dios. ¿Sabes qué me, qué me gustaría? Que de adrede ganara, no, no, y no,
0: y no de adrede, sino porque realmente valdría la pena a una mujer gobernadora.
1: Yo también lo prequienzo, no estoy segura si quienes están contendiendo sean. Bueno,
0: no sabemos si sean las arcuadas, ¿no? pero. pero yo también. Que alguien
1: sí, yo también lo con creo. Con la
0: capacidad necesaria para decir, ¡va! Le vamos a entrar al toro por los cuernos y vamos a demostrarles a estos políticos que nos ignoran, incluso hasta en los debates, que no nos toman ni en cuenta, sí. que neta podemos hacer muchos cambios.
1: Eso yo lo he pensado en. Cuando es la grande, la presidencial, las candidatas que ha habido, dices, ¡ay, les falta mucho punch! Pero. Yo tengo muchas ganas de que llegue una presidenta a México. Siento que hace falta, o sea, siento que podría sí, ser totalmente. un cambio muy grande. Siempre ha sido mi pensar desde que salió Patricia Vélez, Carmen pa Vélez, Vélez, en el, la elección de antes, la de Peña, me parece, sí. desde entonces. Y luego esta que dije, ay Dios, pues esta mujer no me late, pero bueno. bueno. Este, pero sí, desde que salió ya dije, es que sí, en uh. mi opinión, pero yo también siento eso que, pues, y es otra vez esta onda que vuelve a, re, a también sacar como Brenda un poco siempre las mujeres es como hazte payas lado no como que visibilizan a veces problemas no. o como que haya x y hay muchas cosas de qué hablar hay muchas cosas de del de aborto de la totalmente. legalización de la droga de la legalización de los matrimonios igualitarios hay muchas cosas que no se tocan porque se están peleando en otros pedos del recurso de
0: y que lo importante lo dejan totalmente de lado
1: de las cosas que sí ¿No? pero ahí está me frustra mucho hablar de estos temas Pero son importantes Se volvió muy político el podcast Pero eso siempre da un libro Que es así, ¿no? Que levanta un tema polémico, creo yo
0: Porque tú y yo ahorita vimos esto Pero el lector, la lectora Van a encontrar otras cosas Y a lo mejor van a decir También podemos hablar de esto con este libro Entonces, pues ahí está la recomendación del día de hoy
1: No sabemos si se escucha ruido Si se escucha ruido, I'm sorry
0: Sí, usted ignora ¿Usted eh? el, el, el ruido No, no se voy el ruido. Ok. Yo trataré de limpiar todo en orden <risa> que Y quede limpiecito
1: Pues ya para no extendernos más con el podcast este, ¿Alguna ah, última mejor. recomendación del libro? Que lo compren, que lo lean No,
0: sí, léanlo Léanlo y ustedes hagan su, for, su propia eh, Háganse su propia Identidad con el libro Identifíquense con él O identifiquen a alguien más uh -huh. Y disfrútenlo porque al final Estas historias nos vienen a a poner a pensar y creo que es lo mejor que podemos hacer, porque lo dijiste muy bien hace rato. A partir de estos libros, podemos generar acciones chiquitas que, de hecho, son las más valiosas en nuestros no propios círculos, en nuestros propios contextos.
1: Aprovechen que el libro se liberó gratuitamente hace tiempo y lo pueden encontrar gratis en internet. Net, o sea, digo, bueno, si pueden apoyar Para a la autora, cómprenlo, ¿no? Pero si no y no tienen la posibilidad, el, como el libro se liberó, lo encuentran bien fácil. Neta, búsquenlo, vale la pena. Así es y pues nos vamos con las redes sociales y las recomendaciones, este, fíjate que le iba a cambiar luego, vamos a ponerlo al inicio, pero pues se me olvidó, se me olvidó, voy comercial este, los invitamos a que nos sigan en el podcast en un libro, una historia o arroba podcast de libros en todas las redes sociales, en YouTube Facebook, Instagram y Twitter y a mí me encuentran como Pao Galindo en Goodreads y en mis redes sociales como Pao Galindo o arroba soy guión bajo Pao Galindo y en mi Instagram de libros como arroba los libros de Pau, a
0: ti y en mi caso en Goodreads pueden encontrarme como Ricardo Aguilar Martínez y en Instagram como arroba Nametric y con la publicación de libros como arroba los libros de Rick ahí también van a poder encontrar algunos otros detalles y creo que ya
1: entonces pues ya después de mucho tema, los dejamos pensando consigan el libro sí. y nos vemos la próxima semana con una saga
0: así es, así que pues nos escuchamos el próximo lunes en un libro una
1: historia, bye